0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učí mne se tázat Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím mne píly. bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne kdy vím již již
1: a křičí, posouci to děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdečně zprávy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevě těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Igorem Němcem. Vy se milí posluchači můžete zapojit do debaty také, jako vždy, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývyslalač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01. Igor Němec, matematik, analytik, bývalý trojnásobný ministr české vlády, primátor hlavního města Prahy a předseda úřadu pro ochranu osobních údajů. Vážený Igore, dobrý večer, srdečně tě vítám na svobodné vysílači v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer. Eh, Milí Igore, my na počátku toho pořadu eh, je takovým dobrým zvykem, že host pořadu vypráví trochu o sobě, aby bylo eh, dále jasné, s jakým vědomostním, zázím, zkušenostmi a osobní historii vstupuje do jednotlivých témat a eh, v tom tvém případě bychom měli zmínit asi tvého prapředka také, protože ten zřejmě významně ovlnil život tvojí rodiny a pravděpodobně i tebe samého, tak začněme od tvého děda, protože ty ho všude uvádí životopise a má vesmírně, nesmírně zajímavou historii osv. Tak můj děda byl původně sokol
2: a v Rusku vlastně zakládal legie, takže vlastně pochází z legionářské rodiny. No a v těch legiích prožil celou první světovou válku a například v bitvě u byl velitelem praporu. Hmm. Pak se vrátil do, česk- do českých zemí a za druhé světové války byl jako rukojmí národa, českého národa, strávil celou dobu druhé světové války v koncentračním táboře.
1: No, to tě muselo docela ovlivnit, protože on byl teda v generálním štábu, to znamená vysoce postavená osoba, potom tedy takový e, samozřejmě propad, oběť. A co se dělal potom? po 45. s vaší rodinou. Byl vnímán jako hrdina, nebo jste naopak byli pro nebo jak to bylo?
0: Tak pro
2: přímo bych řekl, že ne, ale v každém případě to některé konsekvence mělo, takže například děda měl zakázanou Prahu, takže kuriozita všech kuriozit byl vystěhovat mimo Prahu do Což je dneska, dneska vlastně luxusní štať Prahy, ale to je jenom takto prousmání, ale hm, je pravda, že díky tomu e, zázemí e, vlastně ta štáta prozul, prožil poměrně, bych řekl, smutný život, že zašlo to druhou světovou válkou a celý život žil v komunismu. A v momentě, kdy se komunismus, když komunismus skončil, tak pak užil jenom chvíli, takže si to skoro vůbec neužil.
1: No, uh... Prosím tě, máš tam trošku jako nějaké echo, takže kdyby náhodou jako to mohlo nějak malinko vylepšit, možná vzdáleností od mikrofonu, nevím, ale jo, příšet... tak, když se dál je to lepší. Asi, asi je to lepší, no, no, trošku, no. Takže e, prosím tě, dobře, takže, takže e, ty jsi potom, ale normálně jsi se narodil v početné rodině a e, vlastně druhá polovina, e, druhá polovina, 50 let, ne, vlastně ty, až, ty jsi jenom o rok. E, starší, takže až 59. proč jsi se narodil? Je to tak? Ale já jsem se
2: narodil v rodině, měl jsem 4 sourozence, čili bylo nás pět a já jsem byl jako nejstarší, čili narodil jsem se, narodil jsem se v roce 59.
3: Uh-huh. Eh,
1: tak, dobře. A potom, co bylo, nebylo, 60. let a všechno, no nakonec jsi se až potom vlastně v těch 70. letech dostal na matematicko-fyzikální fakultu?
2: Ano, v 70. letech jsem začal studovat matematickou fyzikální fakultu. Pravděpodobně, kdyby byly normální podmínky, tak bych e, šel na filozofii a dělal to, co táta, protože táta dělal historie. Já říkám, že v té době e, filozofie byla prakticky pro takové lidi, jako jsem byl já, zavřená. A nelituju toho, že jsem se věnoval celoživotnímu koničku, a to byla matematika.
1: No oni vůbec, ty matematici, to se vždycky za e, bolševika říkalo, že vlastně utíkali, e, z, jaksi, nebo řada z, e, schopných lidí utíkala vlastně na tu matematiku a tam si vytvářely takové vlastní komunity, e, které byly trošku nesrozumitelné tomu režimu.
2: To je pravda. Já bych řekl, že e, v době komunismu na té fakultě byla poměrně velká svoboda, na rozdíl od jiných fakult. I profesoři, e, všichni naši učitelé, bych řekl, měli vysokou úroveň a což se nedalo srovnat s některými vysokými školami. Uhum.
1: Teď se tady dozírám, že možná by bylo lepší, kdyby si byl blíž k tomu počítači, že si předsedom tamto echo je, že to bylo... Dobře, a teď se blíž. No jo, už je to, už je to lepší, no. no. Uh, tak jo, uh, takže dobře, studoval jsi, vystudoval jsi uh, a stal jsi se potom matematikem, analytikem.
2: Tak já jsem začal pracovat na lékařské fakultě, uhum. kde jsem... Pracoval na katedře nukleární medicíny a dělal jsem
1: asistenta. A myslím, že to mě, ta ozvěna je velká teď. Uh-huh. Je pořád velká ta ozvěna. No? Jí... No může uh-huh. Můžeme tě také vzít na telefon, pokud by. Já si to, eh, to může
2: trošku já si zkusím do toho stačit
3: sluchátka.
1: Uh-huh. Protože, když jsme si to zkoušeli, tak to šlo dobře. Já
2: dohodám sluchátka.
1: Jestli to takhle nebylo, to lepší? Je to lepší, je to lepší. Není to lepší? Asi je to lepší. Ne.
2: Tak to nefunguje vůbec. Tak to nefunguje vůbec se sluchátkama.
1: Já, já tě slyším.
2: Slyšiš dobře, ale to už
1: Ano, ano, teď je tohle dobré. Tak dobře, tak je Takže dobrý. snad to bude fungovat. No. Dobře, takže, takže na katedře nukleární medicíny si pracoval na fakultě všeobecného lékařství?
2: Ano, tam jsem dělal matematika, analytika. V podstatě jsme zpracovali tehdy databázy do choroby přes celou republiku a bylo to takové krásné období, když řekl, práce, protože jsem dělal svého koníčka, pracoval jsem na, počíta, na počítači, který byl v té dobré špičkový PDP 11 a dělali jsme různé matematické modely, které souvisely pra- paradoxně, se to vrací zpátky s, s, s takovými chorobama, jako byly, jako je, byly rakoviny, nebo tyhle, ty, co máme dneska, čeho jsme svědky.
1: No, možná ještě ty zkušenosti jako velmi využijeme, protože tehdy možná, možná se tomu výzkumu věnoval vlastně stát daleko více. My tady se, se tváříme vždycky velmi kriticky vůči té minulosti, ale možná bez toho fundamentu tehdejšího by dneska nebylo téměř nic. Je to pravda nebo není?
2: Tak záleží z jakého pohledu, z jakého úhlu pohledu. Tak například ta fakulta měla poměrně špičkové vybavení, A také díky tomu, že že zde bylo období trochu jiných zákonů než v civilizovaném světě, tak se dali určitě dělat některé věci, které jinde ne, například ochrana osobních údajů nebo z takového vůbec neexistovalo, takže se dalo soustředit cokoliv, cokoliv, na co jsme si vzpomněli a měli přístup ke všemu, co, co si věda vzpomněla.
1: Ty jsi tam byl vlastně až do, do toho roku 89, nebo vlastně ještě díl asi do 90. roku. A takže tě vlastně na, na té lékařské fakultě zastihl listopad 89. Ne, 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 to je právě,
2: to je právě velmi zajímavé. Já jsem na té lékařské fakultě dva, do, dva roky před 89, z té lékařské fakulty odešel, a, a. šel jsem pracovat do družstva Meta Praha. Tehdy byly důvody jasné a prozaické a byly to finanční. Narodily se mi dvě děti a platové podmínky na té lékařské fakultě byly opravdu, by se dalo říci, zoufalé. No a vlastně v té metě práce, což bylo družstvo invalidů, tam začíná můj politický život, protože tam jsem se seznámil s lidmi jako je bratr pana prezidenta Ivan Havel, Saša, Saša Vondra, Ivan Mašek, dej mu pámu, Věčné nebe a podobně. A to byli mý nejbližší kolegové.
1: Tam byla obrovská spousta lidí, nejenom ti, který si menovalo, ale spousta lidí ano. vlastně, kteří měli nějaké problémy s režimem. Dokonce to vypadalo tak, že svým způsobem je vlastně režim v té metě nechával, aby je trochu měl pod kontrolou, ale zároveň, zároveň se tam cítili ti lidé daleko svobodněji. Tak jsem ano, to je pravda, že ne...
2: my jsme neměli pracovní dobu, my jsme dělali pro různé podniky, kde y, jsme byli placeni v podstatě v úkolu, takže ta svoboda byla velká.
1: Mm-hmm. Takže tam jsi se e, zabýval teda softwarem. Ano. A pak teda přišel rok 89 a ty si se... reagoval h- hned v tom listopadu, nějak reagoval, nebo jak jsi se rychle dostal do politiky? do té ano, hned v tom politiky.
2: listopadu jsem reagoval v podstatě tím, že jsem, jsem zakládal Oceánské fórum na Praze 7. Mm-hmm. A to mělo několik zvláštností. Teprve později jsem zjistil, že prá sedm byl jeden z nejzajímavějších okresů vůbec v České republice. A, a to proč? To proto, že na jeho území sídlí ministerstvo vnitra. Takže všechny spory tehdy, které byly, které měly disidenti, tak se vlastně řešily přes soudy a přes orgány na Praze sedm. Takže nenáhodou tady předseda Národního výboru byl všem dobře známý pan šlof, který v lednu v lednu 90 předával k
1: Tak Praha 7 potom zase na druhou stranu řešila uh, všechny ilustrační spory uh, po listopadu uh, 89, protože tam zase sídlo ministerstvo vnitra, takže na Praze 7 se opravdu no Právě dalo proto, je <sínt> Tak, ty jsi potom byl, byl jsi teda vlastně v občanském fóru, kandidoval si v těch prvních volbách svobodných a dostal jsi se do federálního schromáždín. Ano. Do federálního schromáždín jsi se dostal do sněmovny Lidu a tam si byl až vlastně do konce, do rozpadu, rozpadu republiky? Ano. Takže po rozpadu federace si to už jsi vlastně byl členem ODS předtím, ne? To už jsi vstoupil no, do ale ODS.
2: ale jsem ODS. A když jsem byl poslancem federálního shromáždění, tak už jsem se stal ministrem české vlády, ministrem státní kontroly v roce 1991 v černu.
3: To
1: už byla taková ta doba, kdy se předpokládalo, že se asi něco stane a že se rozdělí ČSFR na Českou a Slovenskou republiku a vím, že... To no je... ještě
2: úplně ne, ale, ale v podstatě to začínalo od toho to, že no, to v roce 1992, které to rozhodly.
1: Já si pamatuju, že vlastně už spousta lidí uvažovalo o tom, že se budou raději jak Češi, tak Slováci držet svých republikových vlád. Trošku už to, se to tak bralo, že pravděpodobně do budoucna se ta federace rozpadne. A vím, že jsem absolvoval na toto téma mnoho diskusí. Tak, takže ty jsi potom, potom byl ministrem už tedy u Václava Klauze, Eh, ministerství kontrolu
2: hr... jsem byl od roku 1991
1: do 92 v Pithartově vládě. V vládě ještě. V uh-huh. Pithartově vládě a tam si připravoval ten zákon o kontrole? I tam se připravoval
2: zákon o kontrole a bylo ke konci, kdy ministerstvo končilo, kdy se přetvářelo, kdy se přetvářelo hlavně na nejvyšší kontrolní úřad. Ale předtím vůbec, před vůbec, proč jsem se vlastně stal ministrem a proč na mě přišli a proč mě vyzvali, abych to dělal, já jsem se ve federálním shromáždění velmi intenzivně zabýval majetku komunistické strany.
3: Mm-hmm. A v
2: podstatě a předkládal jsem zákon, který e, navrhoval, aby se všechny nebovítý majetek komunistické straně cedral, Aspektive, aby jej vrátila lidu čusofero, to bylo doslova. No a to se podařilo. Nakonec se ukázalo, že jsme byli jediná země, e, která vlastně něco takového udělala, to znamená, sebrala komunistické straně veškerý nemovitý majetek a já se domnívám, že tím byly položeny základy dalšího dost politického vývoje a konsekvencí, které jsme si tehdy ani neuměli představit. Například myslím i v tom a... smyslu, že komunistická strana díky tomu nezaněkla a je v podstatě podobná velmi, to je před Tak.
1: To je otázka, je, jestli jako se měla tedy zrušit, nebo neměla zrušit komunistická strana, nebo jak to, jak to ty vidíš? Ne, jim, já, to si...
2: Bylo jednoznačné, že nastalo něco, co v jiných zemích ne, že z komunistické strany odešli všichni takzvaní podnikatelé. Typu typoval bych třeba například, jako typický příklad bych uvedl toho pana Šloufa. Ano. To znamená, tí, kteří, kteří viděli hlavně v komunistické straně je zdroj kariéry, zisku a v podstatě brutálně řečeno peněz. Tím pádem ta komunistická strana zůstala bez těchto, bych řekl, velmi schopných lidí a jakým způsobem
1: se zapouzřil jako stará letova. Dobře, to bych neviděl jako takový problém, spíš bych viděl problém, že privilegovaná kasta se tady privilegovaně zhostila potom pozdější privatizace, o tom asi budeme ještě mluvit, a to jsou právě ti lidé, kteří vždycky považovali politiku za výtah moci, akorát, nebo za výtah k... Nějakém... Jasně, ale už nebyli
2: v komunistické straně. Jasně, jasně. A, ale je taky nutno říct že musím odtrhnout, že se jednou o nemovitý majetek veškerý, e, takže například během listopadu 89 do konce roku 89 z běžného účtu komunistické strany zmizela miliarda. Když si uvědomíme, co to bylo za peníze tehdy, tak je to v podstatě přepočítalo na, na dnešní dobu 10 miliard a ty peníze někde musí být.
1: Takže tomu se nepodařilo zabránit, stejně jako no. se nepodařilo a nechtělo zabránit například rozebrání části archivů UVKSČ, protože to byla tehdy jedna z těch ceností, která byla odvážena na veliko a neměl nikdo chuť, jak kvůli tomu, aby prostě se teda dostal do nějakého konfliktu, po té dohodě z toho, z těch prosincových, listopadových a prosincových dnů rochu 89, tak vlastně nechtěl tomu nikdo zabránit. A takových věcí bylo mnoho, mnoho. Takže ty si potom teda působil teda na té republikové úrovni už teda definitivně a po rozdělení Československa si pracoval už velmi intenzivně vlastně s Václavem Klauzem.
2: Byl jsem lídr dovolen 92 za občanskou demokratickou stranou a Stal jsem se opět nové vládě České ministrem státní kontroly a během té vlády jsem přetavil ministerstvo státní kontroly nejvyšší kontrolní úřad, to je nezávislý orgán.
1: Když dneska sleduješ nejvyšší kontrolní úřad, není ti líto trošku někdy jeho bezzubosti, protože mně se zdá, že samozřejmě občas se snaží plnit tedy jsou roli, někdy se to tak úplně nezdá, ale často je to házení hrachu na zeď? No, tak je to instituce, která je typicky demokratická a která je v podstatě brána v cizině
2: v zahraničí. zahraničí. Pro nás třeba vzor Španělsko. Bylo je brána jako účetní dvůr. To znamená, že by jako měl dávat zprávu k, k rozpočtu, k ministerstvu zdravotnictví. To, že někdo touží, touží po tom, aby to nebyl bezubý orgán, aby měl nějaké pravomoci mnohem větší, to je sice ochopitelné, ale nikdy to v záměru a v ostatních zemích to tak prostě nefunguje. Lepší, lepší název je skutečně účetní dvůr.
1: Mm-hmm. Uh, takže dobře, nejvyšší kontrolní úřad, to samozřejmě byl velmi dobrý záměr, já si pamatuju, že uh, Luboš Voleník byl taková jako uh, tehdy no, no, ten, ten velmi dávný velmi výrazná figura, která se kopila té práci. Práce zdálo se mi také velmi postivě, a, ale zdá se mi, že potom ten další vývoj už moc ideální nebyl.
2: Nevím, to se těžko, těžko posoudí. Když vláda ten úřad nebude respektovat, tak skutečně váš pravdu je bezumí.
1: To, takže ty jsi vlastně se stal takovým profesionálem na, na kontrolu, že ty jsi vlastně se, se, ne, na jedné straně na kontrolu a na druhé straně vlastně na řízení administrativy, protože jsi byl také eh, ministrem eh, vedoucím úřadu vlády.
2: Ano, ano tak se, vlastně jsem se stával nejvyšším úředníkem, nevím čím to je zapříčiněno, je to otázka odsudu.
1: No a všechno skončilo, dá se říct, nebo něco skončilo, nějaká etapa, e, sarajským atentátem e, na Václova kauze, nebo respektive na vedení ODS, kdy teda část e, lidí z vedení ODS se zbouřila, postavila se proti, e, Jan Rumbl, Ivan Pilip a další. A pak e, došlo také k změně vlády.
2: Ano, to bylo, já jsem byl ve vládi do roku 96, A pak jsem se stal předsedou úřadu pro státní informační systém. Posledně se z toho stalo ministerstvo informací, to dneska už zase zaniklo. A v roce 1998 jsem kandidoval do magistrátu hlavního města Prahy.
1: Mm-hmm. Uh, takže pak už si teda definitivně se věnoval politice uh, komunální a potom uh, až zase po, později si se uh, vrátil co by tedy vysoký státní úředník zase na tu, na tu republikou úrovni, úroveň v podobě toho úřadu pro uh, ochranu osobních dat. Oh. Uh, tak... Uh, Kdyby si trošku měl hodnotit ty vlády s odstupem 90. let, to znamená celá ta pithová vláda. zdálo se ti, že jak si dobře rozběhla vlastně tu českou politiku, nebo se ti zdá, že, 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 tam, že, že byla mentálně třeba jiná, než ta klauzova, že ta klauzova byla akce schopnější? No, to bylo určitě úplně o, o něčem jiným. Ale
2: tím bych to nechtěl jako myslel priorativně kritizovat, ale. Pidharto a vláda to byly počátky i, z řadou situací. Například ta vláda začínala v 9 ráno a končila někdy ve 12 noci, protože každý ministr byl zvyklý vykládat příhody z vládí, jak já jsem k tomu říkal. To bylo úplně jiné jednání, moc se toho nerozhodovalo, když to Váca v Klaus přišel s přísným režimem a kdy se všechno dostávalo do e, těch řek, administrativně formálních správných kolejí.
1: Mm-hmm. Eh, tak, takže pak jsi teda se, se rozhodl, že se budeš věnovat tomu té komunální politice, ale hned tedy na té pražské úrovni, že jsi taky křtěný vrtavou vlastně, ty jsi vlastně Pražák. No. A eh, tam si sice získával různé pozice, no ale nakonec to vyvrcholilo tím, že jsi dokonce byl zvolen primátorem.
2: Ano, to jsem byl zvolen primátorem, když odstoupil tehdy primátor Kasl, eh, což byl primátor za ODS a v rámci vnitřních rozporů nebo odděl představy své jiné osobní kariéry s ODS vstoupil a e, musel se politnout primátor. To bylo na jaře na 2002. Jsem ovšem netušil, že za pár měsíce přijdou přijdou což je byla do té doby asi největší katastrofa pro pravou nedětnou
1: No protože ty jsi vlastně v červnu 2002, v červenci jsi se stal tím primátorem a hned krátce na to se to stalo, vlastně v srpnu vlastně byly povodně. To si velmi dobře, velmi dobře pamatuju, protože e, jsme tehdy byli někdy ve Skandinávii, pak jsme se vraceli všude, už bylo plno vody, vlastně to zasáhlo celou západní Evropu, ale e, tady jsme přijeli do toho nejhoršího, a vlastně jsem v přímém přednost sledoval, jak se, se zalévala ta Praha. Kdy ty si vlastně, jako, protože to, to je, myslím, velmi zajímavá situace, konfrontovat, jak si to, jak se přistupuje v různých dobách k krizovému řízení. Kdy ty jsi vlastně došel k závěru, že je zlé a že je potřeba si já nevím, třeba nějakých mimořádných pravomocí, zmocnit se těch pravomocí prostě a začít jednat rázně a snažit se odvrátit to nejhorší?
2: No tak ty začátky bych řekl, byly poměrně jednoduchý. Protože e, se měřila voda, jak stoupá, a podle toho, jak stoupá, tak se vyhlášovaly stupně, stupně povodňové aktivity. No a s těmi stupni jsou spojené různé kroky, které musí jakýkoliv primátor, by tam mohl začít dělat, které jsou popsány v krizových plánech. Takže v momentě, kdy byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, tak se zřídil krizový štáb a začalo všechno fungovat tak jak má podle krizového štábu, že plánu, to znamená, začaly se stavět na zábrany a čekala se velká voda. Problém té povodně byl spíše v tom, že potom jsme nevěděli, co bude následovat. Všechno bylo připraveno na 100 vodu a ta voda byla let.
1: Mm-hmm. No, protože z, z, samozřejmě se t- tehdy, jak si toto to není asi žádný tajemství, jako hodně spekulovalo o tom, jestli jako třeba jste nepodcenili v tom vedení e, tu, tu velkou vodu, protože vím, že ty jsi říkal, že všechno je vlastně v pořádku, že se jako nic neděje a pak krátce na to se zaplavilo metro.
2: No, tak e, neříkal jsem, že... E že všechno je v pořádku, samozřejmě to musel každý vidět, že není. Apra, eh, jsem byl velmi spokojen s tím, jak všechny opatření, které měly, jak fungovaly, že těžko, skoro neuvěřitelně, i ty zábrany na vodě drželi přesně, přesně tu vodu, aby nepřetekla, i když už plouchla přes ně a tak dále. S tím jsme spokojeni byli. To bude následovat, to jsme jenom očekávali s napětím.
1: No, mě to právě zajímá, proto, protože jak jsme se spolu předtím povídali, tak jsme si říkali, že by bylo dobré trošku skonfrontovat jako ten přístup vlastně prostě k tomu krizovému řízení tehdy a dnes, protože k tomu se pak určitě dostaneme a bude to možná dlouhé povídání, protože dnes vláda je v jakémsi velmi krizovém režimu, který se jmenuje nouzový stav a nějak k tomu došla a koná si, co lze teď říct z různých, z různých úhlů, ale v podstatě ty jsi byl tehdy možná poprvé, poprvé se dá říct asi, od těch listopadových změn vystaven v takové pozici jaksi největší katastrofě přírodní, která byla zaznamenána za tu dobu. Ano, a měl jsem obrovské
2: pravomocí, ale do té doby si myslím, že nikdo takové pravomoci v novodobých dějinách neměl, takže Nenom, že to přišlo na ale já jsem byl asi jedinej, kdo, kdo to, kdy byl vystaven, protože nový tehdy také. No a současný, to samozřejmě to má skolečného s dnešním stavem. E, e, taky, taky se dělo to, co potom nikdo nemohl očekávat, že tisíciletou vodu se nikdo nedokázal představit. A teď asi taky nikdo si nepředstavil, že ta epidemie bude tak obrovského rozsahu a... Stane se určitě to, to, co se stalo tehdy taky, že po bude každý generálem. Stane se určitě to, co se stalo, že se budou podávat různá trestní oznámení, kdo za co může a tak dále. Budou to řešit vyšetřovací komise a tak dále, jako to bylo tehdy. A myslím si, že strašně důležité, co se ale nesmí stát, je, aby se neplnily některé zákony, které jsou právě splně spojeny s tím vyhlášením nouzového stanu. V tomto smyslu my jsme měli čisté svědomí, to znamená, konali jsme přesně tak, jak se má konat podle povodňových plánů. I zřizovali jsme přesně v čase, jak by se mělo říct krizový štáb a rozhodovali jsme form- i formálně správně, to znamená, každé rozhodnutí primátora bylo zapsáno do knihy, bylo každé rozhodnutí v rámci výjimečného stavu a to se potom ukázalo, že bylo všechno velmi správně. Já si myslím, že jestli, jestli dneska nějaké riziko visí nad vládou, je právě to, zda dodržovali zejména z začátku, všechny zákonné předpisy, které s nouzovým stavem souvisí. A trochu mám obavu, že to se asi nestalo, protože trochu sleduji, jak z, trochu zmatečně je vzniká a mění se krizový štát. Jo, už se mi trochu uniká, když vedle toho zasedá vláda, už vůbec mi uniká, proč předsedou krizového štábu je, je člověk, který není vlastně politik, protože ten má koordinovat s tou vládu a ta má rozhodovat ty veškeré věci, což, je, což asi úplně neprobíhá. Tak nevím, to i, určitě nejsem ten, který se zařadí mezi i, ty, kteří oběty jsou všichni generálem, ale v každém případě i, bude určitě diskuze o tom. Za ten začátek toho konání byl zákonný, přesně tak, jak má být, ale jestli už od začátku se nějak neimprovizovalo.
1: K tomu se to opravdu ještě chci vrátit a velmi podrobně, protože si myslím, že to teď bude tím naším světem, to teď bude rozhodující prostě pro ty příští měsíce a zdá si říct pro velmi dlouhou budoucnost, do které směřuje nejenom Česká republika, ale celá naše civilizace a nejenom ta naše civilizace. Takže k tomu se určitě musíme dostat. Ale jenom bych těko jako možná poprosil, jestli, jestli si úplně vypnul kameru, protože ta kamera tě zbere hodně bajtu. tam je taková ta kamera buď je přeškrtlá, nebo není přeškrtlá. Jo, je, je přeškrtlá, no tak to, to jsem si říkal, že ještě může být e, problém toho špatného zvuku, no tak ještě to pořád zkouším. Jakým
2: čím to je spojeno, ten zvuk No, špatný.
1: no, no to bylo to, bylo, když jsme to zkoušeli, bylo to dobrý. Hm? No. Ještě to zkouším,
3: takhle. No, takhle
1: tak pojďme uh, bu- mluvit, no, zkusme to, no. Teďko mi je to... Jinak bychom tě museli vzít na telefon, aby, aby z toho vůbec posluchače co měl. Je to lepší teď, Je to trošku možná lepší, je to, aspoň se to tak nevělní. Halo, ano? No, slyšiš mě? Slyším, no. Takže pojďme, pojďme dál, to znamená, ta, ta povodení tehdy nějak to dopadlo, jak říkáš potom, samozřejmě pobyty byly všichni generály, ale je pravda, že to prostě tu Prahu jako nějakým výrazným způsobem poznamenalo. To byla jenom katastrofa lokální vlastně, jako byl to jenom problém sice tisíciletá voda, ale zejména teda hlavního města a dalších měst, ale to hlavní město to tehdy asi odneslo nejvíce. Je vlastně ta Praha od té doby připravena na takovou tisíciletou vodu. Vodu, protože to, to si se nakupovalo jaké ty zdi a vytvářely se, se nepochybně nějaké nové povodňové plány. Chystala se tedy, jak nějaká, nějaká budoucnost lepší pro Prahu. Někteří zase kritizovali, že když se Praha z, z Prahy ta voda odvede, takže bude dělat problémy jinde. Jo, co, co se stalo potom vyho, při tom vyhodnocení?
2: Já si myslím, že jeden z důvodů, proč ta ta katastrofa má být taková velká, jako byla třeba ta povodeň, nebo nebo i ta dnešní pandemie, takže vlastně nežijou pamětníci té
3: předchozí. To
2: znamená, nikdo nemá zkušenosti, takže všechno je provázeno tím, že jakákoliv opatření jsou předem kritizována, že jsou nesmyslná, protože to přeci nemůže takhle vysoko. Ta voda nemůže být přeci takhle vysoko. A to se už nestane. Minimálně sto let, protože pamětníci si budou pamatovat, že Bacha něco takového hrozí. A proto si myslím, že to je hlavní předpoklad, že už ta Praha bude a je mnohem připravenější na takovou tisíciletou.
1: No tak ty jsi potom byl znovu zvolen do zastupitelstva, už se ovšem na primátora ne- nekandidoval a vykonával jsi tam radního pro kulturu, církve, cestovní ruch. No a přemýšlel jsem, že opustím
2: komunální politiku, privátor byl Pavel B. S tím jsem se moc neschodl, tak jsem hledal i některé upadnění, jindy, což se náskytlo právě v řadu na ochranu osobních údajů, kde jsem se stal předsedou, to znamená zvoleně senát, jmenoval pan prezident, což bylo blízké mému srdci, protože ochrana osobních údajů je spojená ze svobodou a to jsou všechno důvody, proč vlastně se vůbec šel na
1: spolivní. V roce 2005 jsi taky vystoupil ze strany. Vystoupil jsi proto, že jsi šel do toho úřadu nebo si chtěl...
2: to byla zákona, tak, jsi... uh, politické a. strany.
1: Takže nebylo to proto, že by si chtěl opustit ODS, ODS byla tvoje strana. Ano. Dnes bys... zapárají, čiže... Dnes se vstoupil do ODS, do té ODS, jak vypadá dnes? Ne. Mm-hmm tak to mě zajímalo. Já jsem vstoupil, protože je to jiná strana s trošku jiným
2: programem, je více do středu a určitě to není to, jak jsme tu odhlede zakládali. Hmm.
1: Pohože se za zapravit... po... pohože se zapravicevého politika. Ano. Hmm. Uh... Takže Václav Kloustě potom menoval, menoval tedy do té, do té nové role jako předsedu tedy úřadu pro ochranu osobních údajů. No a ty jsi tam byl celá dvě funkční období. Ano, a po druhém
2: zvolil a po druhém je prezident menoval do
1: této funkce. Tak, tím te- Takže deset let si dělal... E- v tomhle úřadu. Co si z toho úřadu odnášíš? Protože já vím, že se taky tam různě bojovalo o jaké ty rady a tak dále. Různě. My máme vůbec jsme okropeni spoustou rad které tady něco kontrolují, hlídají. Myslíte si, že to je, to, je, to, je, to je tak nutné, že, že jak si ta, 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 ta kontrola často jenom tedy odloží by třeba i politiky, že, 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 že vlastně je, je tím, co ta země potřebuje, nebo... Ne, potřeba... ne ta
2: kontrola to není. Zejména, ta kontrola to určitě není, ale je to to, že tendence, zejména státní tendence je prostě omezovat Sběrem osobních údajů v podstatě svobody těch občanů, kterých se ty osobní údaje týkají. A to často i z důvodů, které jsou těžko zdůvodnitelné.
1: No, já jsem chtěl jako ještě, ještě, ještě pokračovat v tom, že samozřejmě se těch úřadů různých drží mnoho lidí a že se zdá, že jako vykonávají jakousi vnější kontrolu, že ti různí politici, nebo už politici, kteří nejsou politiky, teď nemyslím tebe, protože ty jsi jako šel dělat vlastně výkonně tu funkci, tu roli. Jestli, jestli ty rady nejrůznější jsou tou dobrou pojistkou demokracie, protože dneska máme od rady České televize a Českého rozhlasu přes radu pro a vysí, televizní vysílání až po radu ČTU a my Máme těch rad strašně moc. Zdá se ti to funkční? Ne, zdá se... Funkční
2: není to. Ježek je hraje demokracii. Uh-huh.
1: No a ten samotný úřad, co jsi o to sliboval, co se povedlo a co se teda nepovedlo?
2: Tak ten úřad, no, povedlo se, zabránil za
1: některým změrům osobních údajů. Teď je ta ozvěna To teď je veliká to ozvěna, ano. Čím to je? No, může, to, může to být prý také tím, že jsou přetížené sítě, protože jsou všichni doma a všichni leží na internetu? No, to já už se skoro pořádně neslyším. Já, já tě slyším, ale bohužel přerušovaně. No. Halo, halo? No, halo, slyšíš mě? Ano, teď tě slyším, ano. Je to dobrý? Teď to bylo, to se trošku lepší. Tak na no, nevím, co s tím udělat, je to takový nepříjemný. No. Je to nepříjemné, no. Já,
2: pojď za chvíli, já nevím, co povídám.
1: Takže v nejhorším můžeme potom to přejít na telefon.
2: Tak dobrý, tak zatím ještě jedním. Jo. Než, já nevím, jak ještě... to, to, to vám, já nevím, jak je dobrý, jak je do to vstupovat.
1: No, tak děláme to takhle teď po domácku, ale dobře, e, můžeme přijít na telefon, klidně kolega Boris Koronitě zavolá a e, má to telefonní číslo, takže, takže jsme na to trošku připraveni, kdyby to náhodou nefungovalo. Ne, ne. Takže já to udělám tak, poprosím, poprosím Borise, aby nám pustil e, to je taková předzvěst toho, o čem se potom budeme bavit, totiž budeme se bavit o koronaviru. A e, já poprosím, aby, puslal, aby nám pustil Jarka Nohavicu, e, dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
4: Stěší na výjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý Medard, můj patron, Ťuká si na čelo, dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky, Srdce mám pro lásku a hlavu, pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se zpívá, ještě se neuzelo Do Alba zdenek lepím si další jednu, Vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem míhá se život jakhle porelo. Dokud se zpívá, ještě se neúzelo. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze. Peto, houpeto, houpeto na housenkové dráze I kdyby supy se slítaly na mé tělo Tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo stěší na výjíždí vlaky až na kraj světa Zvedl jsem telefon a ptám se, lidi, jste tam. A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
1: Napravu změn s Igorem Němcem, matematikem, analytikem, bývalým ministrem české vlády, primátorem hlavního města Prahy a předsedou úřadu pro ochranu osobních údajů. Tak teď jsme si, Igore, teď jsme se pokusili tedy změnit naši komunikaci technologicky, sež na telefonu, což je skvělé, protože do posud to nebylo úplně ono, tak snad z toho posluchač nakonec s předsedou něco vyloví, ale ty podstatné věci, ty si řekneme právě kvůli tomu eh, také zpíval Jarek Nohavica, eh, ty si řekneme až teď, eh, budeme se totiž bavit o tom, že ty jako člověk zkušený s krizovým řízením eh, můžeš eh, s nějakým odstupem eh, Hodnotit to, jak si počíná současná česká vláda ve vztahu k tomu velkému e, fenoménu, který se nazývá koronavirus, který každý vidí z nějakého jiného úhlu, ale v každém případě je to fenomén, který, který e, působí, který prostě má obrovský dosah a e, česká vláda se k němu nějak postavila. Takže mě by zajímalo třeba, e, jak ty to teď v současnosti prožíváš jako v souvislosti s s tím, co se stalo tobě vlastně v tom roce 2002, kdy se také nemohl být připraven na tisíciletou vodu v Praze. A teď najednou je tady vláda postavena před nějakou situaci. Tady se říká, že se tady došlo nějaké veliké pandemii. Informací, jak si postupně se objevuje, přehršel, ale těžko se v nich orientovat. Ona přijímá potom nějaké opatření. Zdá se, že toto opatření je do určité míry konzultováno se zahraničím, ale přece jenom třeba ta naše opatření jdou dále než jdou jiná opatření. Vzniká z toho spousta složitých politických vztahů a má to obrovský vliv na ekonomiku současnou a nepochybně i budoucí. Eh, tak jak ty to teď, eh, tak dejme tomu hodnotíš, z pohledu toho člověka, který eh, by teď byl před tou tisíciletou vodou, tuší, že se něco děje, ještě nemá dost vlastně údajů, nebo eh, neví, co to ještě všechno může způsobit, jaké, jsou, jaké budou důsledky a má přijímat nějaká opatření.
2: Tak, tak je, je to, v zále je to podobná věc. To znamená, že... Já teď mám osměnu i v tom mobilu,
1: teda. No. Ne, je, musíš je si to... ten Skype teď.
2: No, je to, je to podobná věc. To znamená, že oboje bylo jak povodeň, tak tady, tak pandemie byl výjimečný stav. Slyšíš mě, jo?
1: mě hmm, velmi by dobře, ano.
2: Tak já, odzvěra není žádná, tak je to v pohodě. Tak oboje bylo... Oboje, bylo, oboje je výjimečný stav, který byl zahájen. Důležité je, teda jestli tento výjimečný stav byl zahájen ve smyslu zákonu, tak jak se uvažuje, že, že takový výjimečný stav bude vyhlášen. To znamená, jestli byly dodrženy všechny předpisy, které s tím souvisí. Pravděpodobně měl být zřízený krizový štáb, což já se myslím, protože u povodní upovodní, to samé se muselo udělat také. A jak se blížila ta katastrofa, tady pandemie, tak se měly konat některé věci, které předpokládají zákony, jako například, že se otevřou pandemické plány a začne se podle těch plánů konat. Pak nastane asi to, co nastalo tehdy i při povodních, že pandemické plány nebo povodňové plány skončí, protože jsou připraveny na mnohem menší katastrofu, než, než přišla a musí se improvizovat. Takže bych rozdělil, rozdělil Každou takovouhle událost na dvě části. První je ta, která je připravená a kde se musí dělat to, co je připraveno přesně podle předpisů. A pak přichází druhá část, druhá fáze, která, která kde se improvizuje v podstatě, kde už se musí rozhodovat ad hoc a řešit, navrhovat řešení, které přináší nejmenší ztráty.
1: No tak samozřejmě tady jsme vlastně přijali to, že ta opatření musela být plošná, zdá se, ale že se stupňuje jejich přísnost, což úplně všem už se zdá, že úplně nevyhovuje, tady už se musí velmi vážit u té přísnosti důsledky do budoucna, důsledky nemůžou být samozřejmě zase takové, abychom léčbou způsobili ještě větší katastrofu, aby třeba dejme tomu jsme zavinili smrt jaksi mnoha lidí díky tomu, že je potom vystavíme třeba přílišné chudobě. Takže jak ty vidíš tohoto balancování?
2: No a pr- proto si myslím, že tady jsou některé nejasnosti, které jsou od celého počátku, jak, celá vlastně, jak celý boj proti, proti té pandemii vznikl. Protože e, krizový štát nevznikl, k mému překvapení, vznikl e, později a ještě navíc jeho v čele stál odborník nebo stojí odborník, to znamená, že ne nikdo z vlády, e, než kvůli přímo předseda e, nebo... tam Hamáček. Teď už tam je Haváček, tak to, no, to, mělo být podle mě od samého počátku, protože já jinak nevím, jak vlastně ten krizový štáb vůbec, vůbec fungoval, protože pan Primula, profesor Primula, on je vynikající odborník, nicméně v oblasti hygienické, ale tady, jak si naznačil, právě se museli dělat rozhodnutí, které nesouvisí přímo jenom s tím, tím zdravotnictvím, ale vůbec celkou koncepcí, aby ten stát přežil co nejmenšími ztrátami, to znamená i ekonomickými a tak dále. A to musí dělat jedině vláda. Takže jak zasedoval krizový štáb, bych strašně rád viděl, protože eh, podle mého názoru pan profesor, pan profesor tam byl v čele jenom z toho důvodu, že uděloval slovo řečníků, ale ve, ve finále... To asi nemělo žádný efekt, ani jsem jej neviděl, protože nakonec potom vystupovali ministři z neznámých důvodů, jako kdyby spolu v krizovém štábu vůbec nebyli. A jeden říkal, že on zajišťuje respirátory, druhý, že zajišťuje respirátory. Pak minister školství do toho vystoupil, že maturity budou, či nebudou, nebo který jinými slovy, vlastně nevím, jak to bylo vůbec započat, jak, jak, kdo, kdo začal vlastně pořádně rozhodovat. I podle mého názoru musí rozhodovat vláda a vyhlasovat ty věci premiér, ty rozhodnutí, zapisovat do knihy rozhodnutí, jak je to připovodní, protože v rámci výjimečného stavu každé rozhodnutí, které je nad rámec zákonů běžné mimo, mimo právě ten výjimečný stav se musí zaznamenat. No a to se podle mého názoru úplně přesně právě neděje. I tím nechci jako tu vládu moc jako omlouvat, ale myslím si, že až to všechno opadne, tak s tím budou právě mít, bych řekl, velké potíže, protože ztráty budou jako při každé katastrofě a, a těžko budou vysvětlovat, proč se asi nekonalo tak, jak mělo konat.
1: No tady jde o to, že samozřejmě to načasování souvisí přesně, jak jsi říkal, prostě, jako, z mnoha e, aspekty, jako jde o to jejich psychologické, ekonomické, e, politické prostě jako nějaké, nějaké vyjádření nebo respektive dopad vlastně, e, který samozřejmě zároveň hrozí i e, destrukcí ústavně garantovaných práv a svobod, protože ty, když se zabýval na úřadu ochrany osobních dat, tak se samozřejmě měl co dočinění právě s ústav Garantovanými, eh, právy a
2: no a právě proto se to musí dělat tak, jak by mělo. To znamená, krizový štát něco navrhne, který se všichni dohodnou a vyhlásí to vláda jako rozhodnutí v rámci, v rámci výjimečného stavu z jakých důvodů a jak, z jakou dobu e, To by, by těm dás... stavu,
1: výjimečný stav Ale. to ještě není. <laughs>
2: Musí za to mít politickou zodpovědnost. Asi premiér a potažmo potaž vláda. Pan Primula politickou zodpovědnost prostě nemá.
1: Mm-hmm. No, e, jdeme prostě o to, že samozřejmě ty, ty nepochybně sleduješ ten, ten rozsah vlastně těch opatření a jde o to, chápu, že třeba společenské akce, hromadná setkávání a tak dále, že sportovní různá, různá setkávání, že je potřeba omezit, tomu rozumím, že to potkávání se lidí je velmi problematické, ale zároveň to má určité díry. Třeba ty lidi jezdí do práce a tam se samozřejmě potkávají se spoustou lidí a mohou se nakazit a zároveň mají zůstávat doma a jsou zavřené třeba restaurace, aby právě v těch, v těch společných prostorách, jak si nebyl důvod k rozšíření nákazy, tak to je trošku rozpor.
2: No, je to, jako každý občan vidím rozpory právě v těchto uh, množstevních nařízeních, tak jsem byl nedávno v supermarketu v Lídlu, tak ten byl plný lidí, že Tak i ty lidi tam byli samozřejmě na metr na sebe a na, na druhé straně, když na louce ty lidi nemůžou být se vzlukovat, tak je to dívní. No. Ale to je, všechno, to je všechno skutečně věc, kterou ta vláda bere na sebe, to vidnost, jak to bude rozhodovat. A v tuto chvíli bych to je, asi těžko budu patřit mezi ty, kteří to budou přímo kritizovat i poté, protože to, jedno, to rozhodování určitě není jednoduché, ale měli bych k tomu promluvit všichni, všichni ty, kteří jsou zodpovědní a pak to vyhlásit jednotně.
1: Mm-hmm. Protože samozřejmě ten dopad na, ne se dá říct, už statisíce lidí, na živnostníky, podnikatele, ale zaměstnance samozřejmě nejrůznějších firm bude enormní. Já třeba jsem se dozvěděl, že ČES jede jenom na 40% výkon. To znamená, že spousta provozů stojí, jednoduše neodebírají elektřinu a to je hodně.
2: No tak to je, to je jasný, protože, a to je, protože se musí brát všechny aspekty při takovém rozhodování, které je vláda, vláda teda postavena. A to rozhodování samozřejmě vyplývá z toho, jakého politického zeskupení vláda ta vlastně pochází. Jo? Když budete mít vládu, která bych řekl, jako je tato, což bych řekl je spotřebitelská vláda, protože ta vidí jenom čísla a peníze, které se jsou občanům v peněžence, to znamená, že jakoby bere tuto společnost filozoficky jako společnost spotřebitelů než občanů, tak podle toho, podle toho se začne taky chovat, takže prostě pravděpodobně asi postaví na pedestal to zdraví a to, aby se nikdo nenakazoval tyto čísla na absolutní vejšku s tím, že ostatní jako není důležité, no?
1: Na druhou stranu je třeba přiznat také, že společensky je ta aktivita vlády velmi brána, že lidé jsou velmi mimořádně disciplinovaní dokonce máme jakési prvenství v nošení roušek, protože tak rozsáhlé nošení roušek není pozorovatelné prakticky nikde v Evropě, jak všichni opravdu dodržují, jak si to, že mají nosit roušky samozřejmě pod nějakými sankcemi, ale není to jenom těmi sankcemi, je vidět, že lidé to berou velmi vážně a hlídají si třeba i v tramvaji, jestli si nesedne za ně někdo na sedadlo, aby dodržel ten odstup těch, ty dva metry, upozorují se v Někdy to uh, hraničí až třeba uh, s uh, nějakou takovou mentalitou šikanozní a tak dále, ale je pravda, že to vzali uh, velmi odpovědní ti občané.
2: No tak to je pro mě celkem překvapivá věc, protože lidi jsou vlastně hodně vystrašení, uh, je pravda, že když vidí v televizi ty záběry, které jsou nám poskytovány z Itálie, tak ten strach je asi oprávněný, protože e, jsou to dva fenomény. E, ta smrtnost, už to řeknu cynicky, zase není tak velká. V podstatě do, u nás ještě na koronavir vlastně asi nikdo, nikdo neumřel. Že jo? E, to jsou všechno lidé, kteří umřeli s koronavirem, ale e, ale, e, ale ty záběry a strach z toho, že nebudou přístroje na to, když těch pacientů v těžkém stavu bude hodně, je enormní, tak lidé dělají tomu, čemu věří. Já teda tomu také se snažím věřit, že ta rouška zabrání tomu nejhoršímu.
1: No... tak jedna věc je teda ta opatření, ale když jsi zmínil tu samotnou pandémii, ten virus, tak tady je opravdu spousta otazníků, jak to je samozřejmě ve skutečnosti, všichni se dohadují, kde je tedy ten původ toho viru, jestli je to, jestli je umělé povahy, nebo jestli zniklo přirozeně. To je jedna věc, kdo, pokud je tady nějaké umělé povahy, kdo to má asi na svědomí, kdo tím sledoval, jaký cíl, jestli jenom nějakou neho unikl z nějaké laboratoře, nebo jestli to byl dokonce zlý záměr. Ale co je ještě závažnější je vlastně to, že se zdá, že není úplně jasná celá ta metodika, ať nejsme ani ty, ani já, nejsme lékaři, ale přece jenom tady není asi úplně jasné, alespoň z vyjádření řady odborníků je to patrné, jak vlastně určovat, kdy zavinil smrt, teď to na to narazil, kdy zavinil smrt a nebo kdy to byl souběh nějakých těžkých onemocení a ten koronavirus byl možná tou poslední kapkou?
2: Tak určitě byl ten koronavirus v řadě případů poslední kapkou, tak když někdo má jako v třetím stádiu a je mu 92 let, tak se předpokládá, že i rýma pro něj musí být, může být já se předpokládám, může být ta poslední kapka to je, to je pravda, ale tím nemůžeme říci, že ten člověk umřel na koronavirus. To, to asi ne. No, Nicméně to je jsem, zem, jsem, si téměř, no. jsem si téměř že vlastně v podstatě, jestli to je umělé, a nebo jestli to je přírodní a tak dále, jak to celé vzniklo, se asi nikdy nedozvíme, jak to skutečně je. No tak jako to je se všema událostma podobného typu. Vlastně je,
1: všichni zajímavé. Vědí, že budova je, no. je zajímavé, že Institut Euromomo, který jediný snad sbírá v Evropě tyto údaje, tak od roku 2009, kdy sbírá teda údaje z 25 evropských zemí, hlásí nejnižší úroveň umrtnosti na nemoci dýchacích cest od roku 2016. To znamená, samozřejmě to umrtí na, na koronavirus je to je tedy umrtí na nemoc dýchacích cest a je pozorohodné, že hlásí vlastně snížení té umrtnosti. Tak je tady, je tady spousta prostě věcí, který, které podporuje třeba i institut Roberta Kocha. To je takový ten prestižní prestižní institut. Ti, kdo se učili biologii podrobně, tak vidí, že Koch si objevil původce tuberkulózy a chlory a tak tento, tento institut, pojmenovaný tedy po tomto skvělém biologovi, tak e, hlásí v Německu také nejnižší úroveň od roku 16. Také stejně jako ten institut Euromomo. E, takže to je, to je jedna, jedna podivnost. A také zajímavé, že sice někdy vysmíván, ale doktor Vodarak, Vodar, který to je, to je lékař německý, který ale býval předsedou parlamentního schromážní výboru pro zdraví Rady Evropy, tak tvrdí, že jsou pochybné i ty samotné testy, že ty testy jsou stavěny tak, že, že vlastně jsou, jsou tak senzitivní, že v podstatě tam stačí jenom si nějaká částečka, nějaká třeba i molekula, aby vlastně hásili jiný výsledek, než nahlásil třeba ten koronavirus, i když tam třeba není. Tvrdí, že tyto viry jsou přítomné v různých mutacích už 18 let. Jo, pak je tady další svědectví zajímavé doktora Remucio, který tvrdí, že koron, ten koronavirus se objevil v Itálii v říjnu, to v Číně se objevil až, až v říjnu, teda až potom v tom listopadu, nebo v těch posledních týdnech loňského roku. To by pak znamenalo, že to nebyl ten přerost třeba z toho netopíra v té Číně. Prostě je tady mnoho rozporů, které i jako možná můžeme posoudit jako tedy rozpory, které vnášejí do té věci zmatek a na základě toho zmatku se zdá, že se potom obtížně přijímají nějaká opatření s nějakou dávkou vlastně jistoty, že to jsou ta správná.
2: No, to je určitě pravda, proto jsem říkal, že asi jak to ve skutečnosti se nikdy, nikdy nedozvíme, no. Ta věc, ta věc je složitá, ale v každém případě, v každém případě to znamená jedno, když se na to filozoficky podneseme, tak je to určitě, to no, souvisí s tím, že příroda sama se něčemu brání. To znamená, že je jasně evidentní, že při, na některých světa dílech je tak, v poslední době tak hmatatelné přelignění lidstva, že prostě vždycky, vždycky na to nějakým způsobem ta příroda na takovýhle jevy reaguje. Tohle je věc, který já věřím. Jinak, že se dozvíme pravdu, jak to s tím koronavirem, jak to s tím věrem je, bude vždycky takových teorií, že ten zmatek bude fungovat asi a bude platit vždycky.
1: No samozřejmě, proto ale je potom třeba na těch lékárnických vážkách vážit různé opatření, o kterých jsme se bavili, protože ano. to samozřejmě může ohrozit velmi budoucnost, když se to přežene. Dnes víme, že jenom ten jeden měsíc výpadku v práci, v ekonomice může znamenat obrovskou spoustu neštěstí pro lidi a neřešitelný problém s nastartováním třeba celých
4: odvětví.
2: Ano, ano to, to určitě a je určitě nepochybné, že v rámci takové světové katastrofy se bude řada subjektů chtít vyřešit i své i jiné a silních subjektů i své problémy, které doposud měly a nevěděli, jak řešit. To je, to je, to, co, to, co hrozí a k čemu asi dojde, já bych uvedl jeden příklad, který bych řekl no, něma no, povodně, má takový kuriozní, bych řekl. My jsme protože jsme věděli, že ta voda velká přijde z Leta, tak ze zátopové obloz, oblasti, která byla zřejmě jak je velká a kudy vede, tak jsme začali odvážet auta odtahovat, aby prostě až přijdou hasiče, budou odvážet odtahovat lidi, aby prostě jim nepřekáželi i, ty auta, které parkují na ulicích, zejména v Karlíně. No a když jsme ty auta odváželi, tak nás to zajímavý je, že řada Pražany začala ty auta vozit vozila právě před tím vozila do toho kardína, protože očekávali, že budou zatopeny, aby došlo k pojišťovacímu podvodu.
1: Aha. No, to, je to, je kuriozit, to, já to jsou říkám, to to zla... drobné osobní zájmy, ale co když tady jsou velké zájmy státní, velké zájmy bankovní třeba? Protože se tak. A to jsem Čili,
2: čili, 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 čili tohle to je takový kuriozní příklad, že i soukromé zájmy takových malých lidí dokážou udělat... Tože že povodně k pojišťovacímu eh, podvodu a eh, dnes kvůli, že to napadne prostě i samozřejmě obrovské subjekty a bankovní domy, nebo některé bankovní domy, nebo některé korporace a korporáty, kteří se toho budou snažit různým způsobem využít.
1: No, jo, mě na tom zajímá třeba, zajímá třeba to, že v podstatě se pokládá do značné míry teď je restauratelství nebo, nebo celý turistický ruch. To je něco, co určitě ovlíží velmi budoucnost, protože je jasné, že se velmi sníží mobilita lidí.
2: To je pravda. To je pravda. Určitě se rodí něco, co nevíme a možná si ani to chvíli představit, co
1: budeme. Protože naprosto zvážně se hovoří o dlouhodobém uzavření hranic, to znamená třeba v případě našem, třeba pan Primola sám říkal, pravděpodobně se to na krizovém štábu probíralo takže to asi neříkal sám za sebe, i když, jak říkáš, je to především odborník na, na, na epidemiologii, ale e, říkal, že tak vidí tu božnost třeba na dva roky uzavřít hranice.
2: Tak já být odborník na epidemiologii, tak epidemile, na tohle, tak ty hranice uzavřu skoro navždy, že jo? protože to je určitě lepší žít ve skleníku, než ve my skleníku, protože ty epidemie méně hrozí že jo? ve vyčistivém prostředí. Tak to, to, to určitě asi není řešení. Nevím, proč by se měly uzavírat dlouho hranice, tak zase zkušenosti to lidstvo nějaké má, tak před lety. Skoro přesně před, před 100 lety, tady byla španělská chřipka, která zabila 50 milionů lidí, ale, ale taky, taky, taky odešla.
1: No jestli, tak samozřejmě všichni budou argumentovat tím, že si nepřijí právě, aby zemřelo 50 milionů lidí, což je logické. Takže ten, ten, ten strach z toho, že opravdu tady bude zabíjet nějaký neznámý virus, o kterém toho víme ještě stále málo. Dozvídáme se tady, že umírají lidé na tento koronavirus, ale víme, že třeba i třeba Rusové, kteří teď odletěli pomáhat, pomáhat Itálii, tak sami říkali, že by rádi zjistili podle jaké metodiky se určuje právě ta úmrtnost. Takže ani tohle to není jasné, ale ten strach, který provází ty různé mediální zprávy v době, kdy se zdá, že zcela ovládla zejména média, která se živí na té koronavirové krizi, tak vidíte, že že, že, že oni vlastně přinášejí ten hlavní argument. To znamená, že zesilují, velmi silně zesilují strach.
2: Já, to je pravda. Já taky nevím, kdo povolil a kdo vůbec, proč se, proč se to stále děje, že, že se počítají mrtví na koronavir, jak, to, jak jsme řekli, jsou to lidé, kteří umřeli s koronavirem a ne? Ne, na na, na ne na ten na ten věr, to znamená e, proč česká televize nebo vůbec všechny televize hlásejí další úmrtí na koronavir, to fakt nechápu, e, jak, to může, jak to může pořád na to ještě nikdo neupozornit, že to je špatně. Že u nás ty čísla jsou vlastně špatně, protože já tvrdím, že podle informací, které mám, tak na koronavir ještě neupozorní nikdo.
1: No, ku podivu například v Itálii se je na vzestupu tuberkulóza. Tuberkulózu většinou přinášejí sebou migranti. O té se vůbec nehovoří. Nehovoří se o tom, že ten výskyt je opravdu mimořádný, protože my jsme měli za to, že tuberkulóza byla téměř vymícená. Opět umíra, umírá spousta lidí. Mimochodem to souvisí i s těmi uzavřenými hranicemi migranti dál, do Itálie přichází a vůbec se o tom nehovoří. Média o tom prakticky mlčí. A jak říká primářka Adámková ze všeobecné fakultní nemocnice, ta, prostě, ta tuberkuloza má jenom smůlu v tom, že nemá takové PR, jako má koronavirus.
2: No právě, takže já bych řekl, že jedním z největších viníků toho, co dneska s jsou, jsou skutečně skutečně méně, protože straší lidi hlásní údaje od rána do večera, které v podstatě, jak jsme si řekli, nejsou pravdivé. A na druhou stranu a to je to, co si řek, na druhou stranu uh, zakrývají některé události, které, uh, které prostě se taky dějí. Tak ať je to třeba například, já nevím, nebo dneska dlouhou dobu už nevím, co se děje na š- uh, řecko-tureckých hranicích, ale zprávy, které odtamtud přicházejí, tak jsou dost drastické poměrně. Vypadá uh, to, jako by tam Evropa začínala válku s Byzantskou říší. Nevím, by to... A to my nevíme. My pořád sledujeme lidi, jak v televizi mluví, jak je to hrozné s tím koronavirem a kolik lidí zase umřelo na ten věr. Ale jak říkám, jsou to lidé zatím všichni, kteří na tom umřeli, jsou nemocní, staří lidé, kteří umřeli v podstatě na jinou chorobu a tohle to byla jenom poslední kapka.
1: No já si totiž myslím, že na tom koronaviru, když jsme takhle, když jsme dneska to téma zúžili, takže na tom si vlastně můžeme ukázat lesk a bídu té naší evropské i světové politiky, protože opravdu koronavirus díky médiím, která samozřejmě také někdo vlastní, že? tak hýbají prakticky vším, hýbají opravdu, Ekonomikou velmi silně, ale samozřejmě jsou důvodem k celé řadě velmi zajímavých politických prohlášení, která by ještě před pár děsící nezazněla. Například bývalý ministerský předseda Británie Brown, prohlásil, že by bylo dobré, aby ten celý svět byl trošku lépe koordinován a že naznačil tedy, že by bylo dobré dát tak trošku dohromady něco jako světovou vládu. To znamená G20, že by měla teď na základě videokonferencí pravidelně konzultovat a měla by koordinovat svůj přístup jaksi ke světu a právě k o něm opatřením a k o něm nějakým perspektivním krokům do budoucna.
2: No tak jak tohle takovýhle vize funguje, asi vidíme na Evropské unii, že čím dál je to, čím to rozhodování je dál takhle úřednické, tak tím méně se v konečném článku, v konečné fázi v tom terénu děje méně věcí, ale já si myslím, že ty změny bohužel budou takové, že povedou možná i ke změnám některých paradigmat. Možně se nevšimnou, že řada pravicových exponentů nebo pravičáků vlastně by, jakoby řekl, fandí státům, kde ty vlády y, y, Přebírají razantní zodpovědnost za to, co se děje, takže třeba, třeba mají obavu o to, aby obyvatelstvo mělo co jíst v budoucnu, aby ekonomika nějakým způsobem fungovala, takže obsadí vlastně armádou firmy, aby ty firmy mohly fungovat. No a to je věc, kterou bych si řada lidí, řada lidí vůbec nedokázala ještě před rokem představit. A teď jenom se skoro inklinuje k tomu, aby tomu fandili, protože zjišťují, že prostě ty nadnárodní společnosti a vlastně ty banky, které ten svět jako řídí, takže nejsou schopny zajistit ty elementární věci pro ty lidi, kteří jsou v tom terénu, tak říkám.
4: No,
1: e, u nás třeba poslední hit. E, tisíc vojáků má testovat začínají na Moravě, má testovat obyvatelstvo, no a bude používat akci chytrá, e, chytrá karanténa, e, která znamená, že budou porovnávány geografické dat, geografická data z daty nakaženého, aby mohly být vypátráni další nakažení, které vlastně podezřelý z nakažení tak se tady bude vytvářet docela zajímavá databáze. Regulárně budou poslouchováni lidé, kteří jsou označováni t- také dobré, jako žluté osoby. <laughs> budou vyžluceni. E, a ty, takže, takže v té akci budou zjištěvány žluté osoby, tedy ti podezřelí z nákazy e, dostanou SMS, aby se třeba nechali otestovat a a když se nedostaví, tak se asi pro ně přijdou. Porušuje se tedy kde co. A zdá se, že to lidi tolik netrápí, ale je otázka, jaké to bude mít potom dopady. Ono totiž, když se začínají takové věci zavádět, tak se často potom už obtížně odvolávají, když se zdá třeba, že tomu, kdo vládne, tak se hodí taková opatření, že se, se pohodlněji vládne. Ale no, by se hodně no, zběstřit.
2: No, tak to by byla, by byla katastrofa. Je třeba ročno říct, že když je nouzový stav, tak v podstatě vláda může rozhodnout cokoliv. Jo. Cokoliv je legální, čili proti tomu nemůže dneska nikdo namítat nic, než s tím minimálně nesouhlasit. Ale to platí, jenom, to platí jenom za vyhlášeného nouzového stavu. Jinak, kdyby si někdo takového napadlo vládu, napadlo vládu normálně v době míru, tak by to samozřejmě bylo nelegální.
1: No tak například by měl být jako ten sen, těch epidemiologů je, a, a zaznívá to z krizového štábu, tak ten sen je, že by byli všichni podrobeni testům. No budou podrobeni testům a ty testy budou zároveň, co, budou potom zničeny, nebo, nebo se bude sbírat DNA od každého, začne z toho být systém,
2: No to samozřejmě není můžit, to by bylo nelegální. Tak eh, takhle, až skončí eh, až skončí víme, stav, tak by se to muselo smazat.
1: No samozřejmě, takže jde o značen. to kam až se půjde, protože některá opatření, jak říká, zůstávají, když se zdají, že jsou užitečná. Zrovna tak, když se řekne, že uzavřou se hranice na dva roky, tak samozřejmě také se musí o tom rozhodnout, že musí se také někde odhlasovat to, že se takhle bude postupovat a tak dále. Nicméně je pravda, že ta ochota je veliká k tomu přijmout vlastně ta rizika omezení zpráva souvod a je otázka samozřejmě potom, co budou ti lidé říkat později, ale teď je ta ochota velmi vysoká.
2: Ta ochota je velmi vysoká, to máš pravdu, a musím říci, že ale už dlouhodobě, jo? protože to, co stát přijímá jako opatření, kde se sbírají osobní data, a, a osobní data, kterým on je schopen e, manipulovat, to znamená i v rámci zdravotnictví, to je obrovský velký velký bratr a poslanci na to v podstatě v parlamentu kývají, takže takže bohužel ta doba velkého bratra to není iluze, ale já se obávám, že už ji tady máme dneska.
1: protože samozřejmě Teď jako dojde k, nějaké, eh, ekonomické, eh, k nějakému ekonomickému průšvěhu a nemůže nedojít, eh, protože minimálně celá řada rodin nebude mít jednoduše peníze, eh, když budou zůstávat doma. A eh, vidíme, že v jižní Itálii už začaly lidé rabovat eh, eh, z nedostatku peněz, z nedostatku potravin eh, například. Eh, a prostě nemají možnosti ani nic koupit, eh, protože prostě peníze nemají lidé, kteří žijí od výplaty k výplatě, tak samozřejmě budou nutně muset, budou vytvářet sociální napětí. Je tady u nás spousta gasarbajtrů. Někteří ty gasarbajtři zůstali uzavření za hranicí a nemůžou se dostat zpět do své vlasti. Zároveň v podstatě padá automobilový průmysl, co znamená teď v současnosti zhruba nějakých 150 tisíc lidí, kteří jsou potenciálně nezaměstnaní, protože samozřejmě všechny ty dodavatelské firmy navěšené na náš automobilový průmysl samozřejmě vytváří zaměstnanost a často jsou to kvalifikovaní dělníci nebo inženýři technologové, kteří přijdou o tu, tu práci. No a to všechno samozřejmě vytváří nějakou atmosféru také.
2: No ta je děsivá, ta atmosféra je děsivá, to, to máš pravdu a nikdo z nás neví, jak to to skončí, jak tohle to leto bude pokračovat, proto vláda má obrovskou zodpovědnost, aby to nepřehnala s těmi, s těmi opatřeními a aby sledovala tyto kritéria, které jsou stejně, bohužel důležitá, stejně jako jsou život, lidské životy, no.
1: Infektologové říkají, že stejně se do měsíce na každý 70% populace. Je-li to tak, jestli se stejně tedy nakazí přes všechna opatření? 70% populace pak je otázka, jestli nevyznívají některá opatření na prázdna.
2: No to je, to je otázka pro matematika a to se tak může jevit. Takhle ono, podle čísel, které vlastně jsou k dispozici, těch ta hrubá čísla ukazují, že to smrtnost, této to choroby, tohoto věru Vlastně vůbec dlouhodobé křivky umírání, to znamená umrtnosti, nemění, jak v naší republice samozřejmě, protože to je tady v podstatě nikdo nemůžel, ale, ale i celosvětově, že to jsou nějaký, že to na úmrtnosti obyvatelstva, o tom jsme už hovořili, je v podstatě je v podstatě nezivý. Čili jediný problém, který tato nemoc má a proč má asi takový PR na rozdíl třeba od těch chropíní, které jsou možná horší a více postihují lidi smrtelně, je to, že, že všichni vidí, že v momentě, kdy těch nemocných je hodně tak není počet, ne, není počet přístrojů, které by je mohly léčit. To znamená, hromadí se na chodbách a nemocnicích. No. To je asi ten moment, který, který všechny, u kterého všichni zbystří, ale jinak ty čísla, čísla, jak říkám, jsou v normě úmrtnosti.
4: Normě jak
1: si myslíš, že si v této věci vede Evropská unie?
2: No to těžko posoudím, protože se nevede nějak. Já nevím, co Evropská, co Evropská unie dělá, ale v každém, případě, v každém případě si státy jednotlivé pomáhají sami, jak vidíme, taky občas sporadicky i v televizi.
1: No a máš pocit, že setrvávání v Evropské unii má pro nás nějaký další smysl?
2: Já si myslím, že vzhledem k naší poloze žádnou jinou možnost nemáme, když jsme u jsme třeba všichni kolem nás, protože známe některé státy. Které v Evropské unii nejsou, to je jako například Norsko nebo podobně, ale to v podstatě ty té Evropské unie jsou. Jako, to je mm, se stejnýma odvodama, se stejnýma záležitostami, se stejnýma zákonama, e, jaké má ta Evropská unie. Takže, takže bej uprostřed Evropské unie ne, nebejt, ne, nevřít, ne, nevřít na sebe ty principy, nebo respektive nebýt členem té Evropské unie je prakticky nemožné, si myslím.
1: No a nezdá se ti, že ona se sama v té své podobě v jaké je sama v podstatě rozpadá, protože ten současný no, model se je rozpadá. neživotoschopný?
2: To jsem přesvědčený, že se rozpadá a že model je neživotaschopný, i když z fyziky bych řekl, že má takovou množství energie je to smyslu ve, smyslu, ve smyslu hmotnosti a tíhy, že to má bude ještě... obrovskou
1: hodnotovat. kinetickou
2: energii vlastně. Má obrovskou kinetickou energii. <laughs> to je jasný, takže prostě... Jako rozpad takového tělesa je, je, je velmi dlouhodobý a bohužel bych řekl, bude asi i bolestný.
1: No bude určitě bolestný, protože samozřejmě, jak známo kapřisy, sami rybník nevypustí. E, to je jasné, ale jako nicméně my, myslím si, že to, že by to... Takže máme
2: Evropskou unii, to bylo Rakousko-Uherzko trošku, kdybych to tak přirovnal
1: tak to Rakousko-Urusko bylo asi funkčnější, protože přece jenom jako vzniklo poměrně pozvolná, vytvářela se tady infrastruktura, která nějakým způsobem fungovala a vytvořila životní úroveň, která v našich zemích se zdá, že když se to různě poměřuje, byla před první světovou na jedné z nejvyšších úrovní.
2: No právě, 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 čili mnohem lepší, by se dalo říci, a jak ten rozpad byl bolestivý.
1: Ten rozpad byl bolestivý samozřejmě, protože ty vnější tlaky a jiné jak si, jako konec konců i ty vnitřní to nezvládnutí, vlastně toho vládnutí bylo, no takže byl bolestivý, samozřejmě byl bolestivý, proto, protože byl taky chtěný, že, protože ty, ty, ty velmoci se prostě rozhodli, že říči středu nepotřebují, platí se, platilo se za to obrovskou, obrovská daň potom v podobě druhé světové války, ale, ale stalo se, no, a e, to je také to, co mě napadá u toho, když se dneska vše jak uvažuje o těch konspiracích, e, kdo vlastně co řídí, organizuje a globalizátoři, jaký mají úmysl a jak se zužuje neustále to, e, ta, ta, ta úzká skupinka lidí, která má pocit, že když jí patří e, půlka země kule, že by chtěli ještě více, že, že, že to dokážou, e, takže se můžou často velmi, e, velmi smrtelně mílit. Myslím, že to, jo, to je ten roz, rozpad rakouskou
2: Jo, To se, to se, to se mohou umírit. No Prostě budou jezdit do do, Evropi, do parlamentu a nebudou rozhodovat nic, nebo respektive ty státy přestanou respektovat um, ty orgány Evropské unie, což se v podstatě v tuto chvíli děje.
1: Protože samozřejmě Tady se sama státy. To opatření, dělaj...
2: které vůbec Evropskou unii
1: ne, jsou výště, ano. Často překračovala přece i svoje pravomoci. Koneckonců snažila se řadu věcí zkonvalidovat Lisabonskou smlouvou, to je pravda, ale nicméně se dá říct, že už teď v těch některých posledních nařízeních, v těch směrnicích, šla už zase nad rámec toho, co deklarovala. Takže je, myslím, jako je, myslím, na bílé dni, že si mohou státy dovolit nerespektovat různá nařízení Evropské unie, různé její směry. Vědice, protože ona vytváří prostředí, ve kterém jsou si ty státy nerovné a jak známo prostě chceli, aby, jak si to mělo nějakou, aby tady byl zaplněn princip legality, tak musí být dána rovnost těch subjektů a ta rovnost tady zcela zjevně není. Například jsme to zažili u sankcí proti Rusku.
2: Jasně, to je, to je evidentní a tenhle ten stav výjimečný v těch ostatních státech to by evidentně pomohl, protože všichni si uvědomili, že to Evropskou unii vlastně nepotřebují a že jako mimo a vůbec o ní nepřemýšlí. To, to samozřejmě povede k tomu, že spousta lidí to napadne, tak vlastně pro i těch, kteří si mysleli, že to je nutné, ne, nutné a zlo, tak si řeknou, tak to vlastně ani není pravda. Ona to, jde, ona to opravdu jde bez ní. A takže plíživě, plíživě prostě přestanou respektovat, jednotlivé státy přestanou respektovat to, co se děje v centru Evropské unie.
1: Hmm, protože vlastně jakýkoliv krok vzhledem té nerovnosti, a ta je stále častější, tak samozřejmě lze potom lehko zdůvodnit. Takže tady dokonce by neměla být ani žádná oblova z toho, že se děje co si protiprávního v podstatě ty státy získávají legitimaci pro to, aby mohli volně vystupovat z Evropské unie. Jiná věc je, jak jsou fakticky navázány jaksi nejrůzějšími smlouvami a nejrůznějšími prostě všelijakými takovými něco za něco a samozřejmě obrovskou spoustou osobních vazeb a osobních výhod tím, že jsou napojeny na nějaké penězovody a nebo dokonce, že jsou trošku drženy díky různým kompromitujícím materiálům. Tady, ale
2: to, já si myslím, že funguje pořád a že vlastně fungovalo. ta Evropská unie v podstatě vydávala nějaké předpisy, který, které některé státy více méně se skřípněním, skřípněním e, přijímaly, ale nicméně všechno fungovalo na základě bilaterálních vztahů a e, za Evropskou unii hovořili kde kdo, ale hlavně ne ty představitelé, kteří mají, že já vlastně nevím, kdy ministr zahraničí nebo vůbec v Evropě vůbec něco řešila nebo, nebo předsedkyně ne, a co řeší, ale v každém případě vím, že za Evropskou unii vystupuje paní Merkelová a nebo Macron.
1: Tak samozřejmě, že by určitě bylo fajn, kdyby tady bylo nějaké volné združení evropských států, které, tak jak se to třeba kdysi si konec konců představu, už ji říct, vrat, které by, jak dokázalo čelit některým společným nebezpečím, ale ta báze přece musí být svobodná, dobrovolná a, a musí tam být jakási rovnost při hlasování minimálně na té úrovni toho národního státu. To samozřejmě dneska tak není. A těžko se ale k tomu modelu potom dostávat. Takže také po tom rozpadu je otázka, jak se potom nastolit, protože může vzniknout docela slušný chaos.
2: No, to já si myslím taky, když si zvěděl právě to i říkat spoděbra, tak to je právě ukázka toho, že vlastně to je téma věčné a že, že všechno je a že ty dějiny se půjdu tak nějak převolají po svým sovce a takže vlastně nám nezbývá říct nic jiného, než, než že už dobře bylo, a co bude dál, tak to asi bude, to bude mít překvapení a já doufám, že ne moc negativně, no.
1: No, tak samozřejmě, jak si říkala, prostě ty, ty, ty bolesti nás čekají, no, protože samozřejmě to, co se teď děje s ekonomikou, nejenom samozřejmě naší. My jsme v tom kapka v moři, ale s celou evropskou ekonomikou a s euroamerickou ekonomikou tak je jasné, že to důsledky mít bude a minimálně to bude znamenat úplnou restrukturalizaci vlastně. Vždyť je jasné, že vlastně tím, tím, tím pádem na burzách se objevuje obrovská možnost pro ty velké žraloky, aby zkoupili ty malé, tím pádem získali zase nějakou větší moc, samozřejmě o to větší budou ty síly potom otředivé, to se, to, tomu se taky nedá, nedá vyhnout. A zároveň je vidět, že, že se směřuje zase k nějaké fragmentaci, to znamená k národním státům minimálně. Ale
2: no, jestli... protože, protože ano, bude Rus více příznivců státům než těch firem to znamená, budou posilovat stát, v smyslu, a budou, ano, přesně tak, když ty fragmentaci, k čemu už dochází.
1: Hmm. K tomu dochází, ale je tady jedno velké nebezpečí, protože na tohle na všechno budou potřeba prostředky a ty se budou teď půjčovat a budou se půjčovat za nějakých podmínek. Já bych tady uvedl jeden velmi vlastně šílený příklad. Teď, já nevím, jestli sleduješ, co se děje v těchto dnech na Ukrajině, ale pan prezident postavil dnes, dnes probíhá velká diskuze, díval jsem se na přímý přenos v, v vrchovné radě, v parlamentu e, probíhá velká diskuze o e, jeho dvou návrzích. E, jeden se týká bank a ten druhý, daleko zásadnější, e, se týká volného prodeje u, ukrajinské půdy. E, to, znamená, to znamená výprodej Ukrajiny toho nejcennějšího, co Ukrajina má, té její černozemě. A to proto, že Bezinárodní měnový fond mu přistýbil 10 miliard dolarů půjčku, když prakticky prodá zem, když tedy přijmou dnes ten zákon o, o tom trhu, trhu s půdou. No a on prohlásil, že prostě buď teda dojde k bankrotu Ukrajiny, že jako nevidí jinou možnost, anebo že přijmou tento zákon. Takže teď v těchto hodinách probíhá vlastně tahle ta šílená debata která je doprovázená spoustou glos, komentů, kdy lidé jaksi vybízejí vládu, teda jestli, jestli, jestli už zašlo takhle daleko, tak ať prodá třeba ještě i jejich orgány.
2: No, ale bohužel tak já takhle. Já si myslím, že to úplně takhle nefunguje, že ta představa těch, kteří to chtějí, se bude mít stejně tím, jak to skutečně dopadne, protože já jsem kdysi řešil, to je tak, jako tak zase kuriozní případ. Já jsem si řešil, kdo vlastně, kdo, komu vlastně patří fotbalový klub. Jo. Ten fotbalový klub, má vždycky nějakého vlastníka. Někdy je někde, je, je kde, kde se ten fotbal hraje a někdy ten vlastník je úplně mimo. A m, viděl jsem třeba u některých, některých klubů, kde se protestovalo, jak to, že to mohli prodat ze Slo- na slovensko třeba Spartu a tak dále. A ukazuje se, že, že vlastně ten fotbalový klub e, patří divákům. Ať kdo chce, ať chce kdo chce, ať kdo chce, to chce říkat. No a ty, kteří tam chodějí. Já si myslím, že i když se prodává půda, když to vezmu trošku analogicky, e, a je to možná katývská myšlenka příliš, ale když se pro, bude prodávat e, na Ukrajině, tak ve finále stejně ji nikdo neodnese do jiného státu, bude na té Ukrajině a nakonec vždycky tam bude ta hrozba, že ty lidé, ty lidé, kteří tam žijí, že nějakým způsobem to budou brát za svou, ať už buď to násilně nebo nenásilně. No, to je taková představa.
1: Moc no, já jenom jako samozřejmě to říkám v souvislosti s tím, že se tady chystají nejrůznější plány. Přece Green Deal, jak si ten tak nám hrozí, to, to znamená, je, jiný, to že, že obrovské prostředky se uvolní na jakousi chiméru, což zavání tím, že bude třeba samozřejmě dotovat z našich prostředků opět velké nadnárodní korporace, velké molochy které nám zařídí, jak slibují ráj na zemi, kdy tedy budeme dýchat čistý vzduch, ale možná to tady bude už bez lidí, protože se nebude mět, jak kdo uživit, slibují nám tady elektromobily, aniž by byly vymyšlené zdroje elektrické energie a spoustu jiných nesmyslů, zcela evidentních pro každého, kdo uvažuje logicky a přesto neustále s naprostou vážností je, je ten projekt diskutován. To znamená, že vlastně tady odezní co si starého, co si stary Zruší a nastoupí nějaká éra e, robotů a e, automatizace, která tolik bude potřebovat lidí, e, čistého ovzduší a čisté planety a všechno tohleto ostatní, bez ohledu na jakoukoliv logiku zmizí.
2: No ale to já si myslím, že jeden z pozitivních dopadů e, tohoto šílenství kvůli této epidemie může být právě to, že se změní názory na tyhle ty ekoteroristické nápady a návrhy, e, které nejsou logicky opřeny, vlastně o něj zdůvodněny vůbec, jako bez argumentů. To si myslím, že může být pozitivní, když na to nebudou peníze. Mm-hmm.
1: No a e, jak vidíš e, s nějakou trošku větší nejme tomu politickou samostatnost, to je sice přehnané, ale, ale přece jenom jako trošku navýšení sebevědomí ve střední Evropě. Jak to tady vlastně ty vidíš třeba s V4, v případě s podobnými takovými projekty, sám si hovořil o Rakousko-Uhersku, zdá se, že stále země, i když jsou rozrůzněny jazykově, země toho původního Rakousko-Uherska k sobě nějakým způsobem inklinují, dokonce se, se zdá, že vlastně se tady zdědila společná infrastruktura a v současnosti se určitě až zas tak, jak tolik nezměnila, takže i svým způsobem může být komunikačně tohoto území zajímavé.
2: Může být zajímavé, ale já v těchto těchto otázkách jsem velmi skeptický, bohužel, protože Česká republika je strašně malý národ uprostřed prostřed Evropy. Můj táta vždycky říkal, že takovýto národ může v dobách těžkých přežít jenom za dvou, za splněný dvou podmínek. Že jedna polovina národa kolaboruje a druhá je v odboji. A čím víc takhle ten svět jsem viděl za těch 60 let, to mě, tak se mi zdá, že toho té to, to České republice prostě platí. My vždycky budeme pod tlakem Nějaké velmoci, která tady bude mít sféry vlivu a těžko budeme rozhodovat, ať si to budeme myslet svobodně.
1: O tom není pochyb, že na nás speciálně bude mít geopolitika obrovský vliv a že my musíme se snažit vycházet s velmocemi, seč to jde. Pokud to jenom trochu jde, uh, myslím si, že tady je vždycky nebezpečná ta uh, jednosměrnost, uh, že spíš na to bychom si asi měli dát pozor. Abychom se pořád je. Tady tady z jedné je. strany na druhou. No,
2: Hello? jednosměrnost a tady bohužel jít čím dál, tím víc cítím. No.
1: Hmm. Uh, takže
2: takové... Takže ty ty je 60 věc... let. No, je 60 let. 30 let jsem... Je žil v komunismu, že za tu dobu, když jsem říkal svůj názor, tak jsem byl podlivem amerických dezinformačních centrál a hlasu Ameriky a teď najednou zjišťuji, že když říkám svůj názor po těch druhých 30 let, tak jsem zase podlivem ruských serverů. No, tak, tak je to takový přepolování
1: a nevím, to co, máme co to tak dám. To Igor, úplně stejně. <laughs> Ale úplně stejně. <skranně. laughs> <laughs> a protože se to... Když se to sešlo, že to platu, akorát. <laughs> Protože se to 60. ročník tak jako, jako sedí úplně všechno, co jsi řekl. <laughs> ne, tak mě jde o to, že samozřejmě je to velmi těžké, abychom byli schopni dělat nějakou vyváženou politiku s tak malým zázemím, které máme, ale e, nicméně přece jenom, e, jako by v tom trošku větší chytristika měla být, no a, e, a mně se zdá, že právě ta zahraniční politika, která je dnes e, tak důležitá, tak e, u nás téměř chybí. E, samozřejmě se to obtížně srovnává třeba s Polskem, které ale má určitou linii, má určitou politiku, která nám může vyhovovat, nemusí vyhovovat, ale, ale je to tam jasné a dost se dědí vlastně z jedné politické garanti na druhou, takže e, funguje to. E, u nás e, je strašně rozpačitá ta zahraniční politika.
2: No to jo, ale taky si uvědomíme, že e, Poláků je 80 milionů, že jo, to nemílim. A no, 4, 40, 4, 40, 40 milionů
1: 40 milionů Mají silnou diasporu, to je pravda. <laughs> no.
2: To, to, to dá říci, že to je velmi moc. Že že jsou vlastně s těmi zahraničními Poláky, že jsou německou, že jsou rovní Německu. Když to, my jsme fakticky strašně malý národ a ještě uprostřed Evropy. Tak. Hmm. Ale, ale je, je to, je
1: to, jsou tady určité představy, které nám tady maluje třeba pan, pan Friedman, který, který říká prostě, že tady má, máme vytvořit tedy konečně už to Trojmoří a tak dále. Samozřejmě zase už se v té pozici dominantně vidí právě ono Polsko, které zase nebylo tak úplně součástí toho rakousko-uherského prostoru. Takže je to, je to velmi komplikované, s kým vlastně bychom se tady měli doblouvat? Ale, ale ta poptávka tady je to, je, to je vidět. Rakousko má pocit, že by se mělo zmocnit si vůči e, role Itálie, e, inklinuje do určité míry také k té komunikaci e, ze střední Evropou více než kdy jindy. E, tak, takže zdá se, že tady nějaké resentimenty jsou a, a není to tak slabé, jak by se dalo říci, při naší společenské zapomnětlivosti by mohlo být.
2: Ne, tak určitě a zaplať pámu, protože jinak, kdyby to nebylo, tak jsme mrtví, tak už neexistujeme, ale e, takže to tady bude vždycky a jenom e, já jsem trošku skeptický, jinak prostě jsem předpraven fandit e, řadě věcím, e, které se třeba objeví jako reálné.
1: No, jako je, je pravda, že jak jsi, jak jsi mluvil o tom, jak říkal tvůj tatínek, že Češi fungovali, protože polovina byla v a polovina kolaborovala, nebo že by to tak bylo ideální, tak je pravda, že se říká, že v tom máme určité know-how, nevím, jestli na to mám být hrdý.
2: No, tak určitě máme, protože jsou podobné podobné příklady z Evropy, kde ty národy vlastně úplně zanikly, že jo? V Německu, jak se to jmenovalo ty slovanské ty teď si nemůžu zpomenout.
1: Lužičí srbové třeba.
2: Lužičí srbové, no tak ty zanikly, že jo?
1: No, ještě podstatně. jich zbývá tady ještě ještě pár e, v Horní, v horní Lužici, ale je, do Horní Lužice je zcela poněmčená, v té Horní Lužici už je to asi 12 vesnic dohromady v podstatě, které si udržují a ještě e, zaštědré dotace, protože ta e, saská vláda si přeje, aby tam byly, ale oni se většinou už žení a vdávají e, většinou často někam krínu, a tak, takže, takže tam mizí opravdu ta kultura. Ale tady je pravda, že zůstala taková ta šipka do toho německého prostředí. Vlastně vitálně se udržela díky národnímu obrození nebo respektive se obnovilo vlastně nějaké klima, které se dá říct, že nás nějak charakterizuje asi. Jaký máš vztah k národu, k vlastenectví? Čím je pro tebe ten národ nejvíc charakterizovaný? Otevřít
2: o Nejlépe ten národ je no, charakterizovaný vlastně svoji historii, jazykem, snahami ať úspěšnými či neúspěšnými minulosti a díky tomu vytříbení docela zajímavé charaktery, které se v Čechách a jinde najdou jako jsou i třeba schopní lidé, schopnosti improvizovat a tak dále. To jsme v tomto smyslu bezkonkurenční se myslí na světě.
1: No ale i to, i to stichný 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 že vlastně ten, ten jazyk se vlastně obnovil naprosto v německém prostředí, tak to, to asi byla nějaká síla, která, která tomu položila základy tomu modernímu uvažování o čerství. Teď, když vidím zase tu skepsy části takzvaných elit, které mají pocit, že všechno české malé a nezajímavé a někdy tam za horama je to mnohem lepší a zajímavější a stojí za to, jak si tam spíše stěhovat a, a sprenout nebo, nebo zapomenout často jsou teda jako brzo vyučení, že o někteří z nich ale, ale taková, taková atmosféra tady je
2: No jo, ale to, to já samozřejmě nezdílím. to je to je atmosféra těch, který označují nás jako čecháčky. Určitě, kdyby se vzali úspěšní lidé, tak procentu úspěšných lidí ve světě je jedno z největších z České republiky jako na počet obyvatel. To je evidentní, ať už myslím, sportovce, vědce,
1: Uhum. Já vždycky říkám, jako, že ten, ten jazyk, že se tady udržel a který si máme udržet a jsme povinni vlastně si ho udržet, tak ten jasně nás charakterizuje. Tam si myslím, že je to zjevné, že to je jasná originalita. Ten Typicky západoslovanský a nejstarší jazyk, který měl nejstarší vlastně svoji gramatiku, tak vytvořil nějaké nějaké milie a nějaký způsob uvažování to určitě. A pak to jsou hranice, hranice, které zůstaly prakticky po staletí téměř nezměněny, spíše se zmenšilo to území národní.
2: No, no, určitě, a to je právě ta historie, že jsme oceleně těma šarvátkama, který se tady přehnali ze všech stran, e, to, e, čili e, v podstatě to, že jsme si to udrželi, to je právě vidět v tom síla toho ducha, toho národa, no. Proto jsem vlastně
1: No a co Slovensko? Slovensko se od nás oddělilo, my jsme se rozdělili. Dneska slob- Slobodní vysílat je vlastně jakým projektem, kdy se snažíme trošku tak jakoby eh, naznačovat, že k sobě patříme rozhodně blíže eh, než kdokoliv jiný ve střední Evropě a eh, snažíme se jak si vytvářet zpátky takovou atmosféru, kdy jsme byli spolu a eh, kdy jsme si v lepších dobách i docela slušně rozuměli. Tak
2: samozřejmě. My jsme začínali i s náš rozhodným vědom, který bojoval na Sibyři v rámci legí
1: a
3: to byli,
4: ne Češi, ale Čechoslováci.
1: Mm-hmm. No, jde o to, že samozřejmě Československý národ, to byl nějaký projekt, který, který zanikl a ukázal se neživotoschopný, ale Češi a Slováci v těch nových podmínkách by měli přece daleko více komunikovat, měli by se daleko více držet i jaksi v těch možnostech jakéhosi většího bločku, alespoň ve střední Evropě. Není tomu tak? Je to tak. Jo, protože já mám takový pocit, že trošku jako se míjíme, že se snažíme, usilujeme o ty velké cíle, ať jsme tedy dva malé národy a usilujeme vždycky o to sebe prosazení se někde u nějakých velkých mocných spravidla na západ od nás. A zapomínáme, že jsme si přece jenom trošku souzeni kulturně a historicky.
2: Tak já si myslím, ano. že my to teda nezapomínáme my Češi. Ono ani Slováci ne dneska, ale já jsem byl v tom federálním schromáždění, kde byli, kde jsem zažil poblčkovou válku a tak dále, tak prostě ty, ta touha slovenska po byla, emancipaci byla tak obrovská, že, že prostě došlo k tomu rozdělení, které není na, vlastně na škodu v tom smyslu, že od té doby jsme se začali přibližovat a myslím si, že nikdy jsme si nebyli blíz, tak blízko, jako jsme právě dneska, i když jsme rozděleni formálně.
1: No to je můj názor myslím, že by se proto to mělo dělat víc. Myslím si, že i na té politické úrovni toho, toho neděláme tolik, kolik bychom měli. Mě docela vadily ty rozpory právě v té ve čtyřce ve vztahu k Evropské unii, kdy jsme nedokázali dobře sladit postoje Prahy a Bratislavy. To, to tam si myslím, že jsou obrovské možnosti ještě.
2: Ne, to, to, to je pravda, ale už to je horší v tom smyslu, že to se musí domluvit politici a ty jsou často e, jiné politické orientace.
1: Hmm. No a e, jak vidíš naše členství v NATO? E, co přineslo dobrého, co špatného? E, jak vidíš budoucnost e, Severoatlantické aliance, e, aliance vlastně pro co všechno? Protože jsme toho zažili za to krátké členství opravdu mnoho
2: tak ze začátku to bylo určitě perfektní věc, protože to všem dalo pocit bezpečí a e, oslava byla veliká a já myslím, že e, legitimní a oprávněná. Ale nic netrvá věčně. To, co se na to vyvinulo, tak to je e, poměrně e, velmi složitá věc. Ale já vlastně, když je Turecko členem, členem NATO a válčí támhle e, ve světě s jinými politickými zájmy, než jsou třeba zájmy některých států, které jsou zase v rámci toho na to, tak mi úplně připadá, že, abych správně řekl, že tomu nerozumím, ale že bych se na takový orgán nebo na takový mohl spolehnout v tom smyslu, s jakým jsme do něj vstupovali, tak to jsem přesvědčený, že už nejsem přesvědčen.
4: No,
1: protože my jsme se mezi tím účastnili mnoha věcí, které jsou v podstatě zapsány spíše černým písmem v naší historii, budou zapsány Způsob, jakým jsme eh, podlehli nátlaku, abychom se alespoň eh, symbolicky stali eh, součástí, eh, součástí té útočné aliance proti eh, Jugoslávii. No to já nemůžu vydechat od nás. To, že jsme potom dokonce eh, formálně právně uznali samostatnost Kosova a vlastně ukradli tak území, které vlastně bylo kdysi srdcem Srbska, Velkého Srbska, které vlastně představuje pro Srbsko právě to, co pro nás některé historické souvislosti sahající k prvním přemyslovcům. No,
2: přesně tak. Já si já si myslím, že prostě dnešní NATO prostě není funkční v tom smyslu, jak jsme do něj vstupovali. Je to organizace podle mě nečitelná a neznámá ze svými, svými cíly a budoucností.
1: My jsme se dokonce nechali používat jako ti jako schvalovači všech těch útočných bezdůvodných válek, které se vedly v severní Africe, na Blízkém východě, v Afghánistánu. Celá řada těch, těch útoků byla absolutně jaksi vykonstruovaná a znamenalo to, že jsme se my také stali součástí, jak si toho násilí na jiných národech. Dokonce jsme vtahováni do neokoloniálních nějakých ambicí, třeba Francie, v Africe, což je pro mě prostě nehorázné, jak si že s tím můžeme souhlasit, protože my se tak stáváme naprosto nesmyslně těmi, kdo se, kdo, kdo vlastně se podílí na té neokolonizaci, přestože jsme nikdy nikoho nekolonizovali a neneseme žádnou vinu na tom, co, jak si tady prováděla velká impéria, jako bylo britské nebo francouzské v minulosti.
2: ale to je právě to, že my vlastně zahraniční politiku nemáme, no, to to za nás vedou jiní a my se jenom přikláníme formálně k těm silnějším, že tak to je tak, tak, prostě bohužel,
1: Nechali jsme si vzít e, trhy, kam se oko podívá. E, přestože jaksi na těch trzích potom byli ti tzv. naši spojenci, kteří nám říkali, že my tam být nesmíme. A my jsme ochotně souhlasili s tím, že e, trhy opustíme. E, dokonce to šlo tak daleko, že e, ministr Schwarzenberg rušil, e, rušil naše ambasády v zemích, kde právě bylo nutné, aby ty ambasády byly, kde e, bylo možné získat nějakou například ekonomickou a kde byla nějaká i tradice, jaksi úctyhodná i z těch právě předlistopadových dob a na které bylo možno možno vystavět nějakou naší zahraničně obchodní dobrou bilanci a s tím, že já si pamatuju tu jeho argumentaci, že nás může zastoupit třeba v některých zemích Francie, jinde, že to bude prostě jiná země, která bude vyřizovat například naše doklady, ale nebude vyřizovat naše zájmy.
2: No ale to je, myslím, dáň za samotou revoluci, tak jak proběhla v čele, které byl vás Havel. S tím se prostě nedá nic dělat. Asi to jinak ani dopadnout nemohlo, když to měl být tato garditura lidí, která se k moci dostala.
1: No tak vždycky samozřejmě to chtělo, chtělo najít nějaký rozumný, eh, rozumný kompromis Já... Také nejsem nadšen z České transformace, taky si nemyslím, že je třeba, když se slyším jenom to, že Václav Klaus si, si, si pochvaluje tu Českou transformaci, trošku jsem ji viděl zase jinýma očima. A v podstatě mi to bylo tehdy velmi osudné, když jsem se snažil upozornit na to, že, že bez práva se dost dobře nedá privatizovat a že, se, že není možné prostě, aby mírných styrných s jenom vlastníci informací naprosto prostě nelegálně přicházeli k obrovským majetkům. Podle toho také s těmi majetky potom dopadlo. Ztratili jsme strategické podniky.
2: No tak to bude asi, tohle to bude asi první věc, kterou si úplně nebudeme souhlasit, člověče. Já si myslím, že v podstatě byla zvolena nějaká cesta a nikdo lepší, nikdo lepší nenavrhl. Já jsem v té době vlastně byl ministrem, já jsem to viděl úplně, úplně přímá. Co rozhodovalo o tom, jsem bytostně přesvědčen, že právě byla ta rychlost, protože v momentě sametové revoluci všechny ty státní podniky, a v Čechách a v Československu byly vlastně všechno úplně státní, tak všechny ztratili jakousi kontrolu nad vládou. To znamená okamžitě ty všechny ředitelé, co tam seděli, tak to začali v
1: podstatě trvalovat. No jasně, ale o tom já mluvím. A,
2: no jo, ale čili jediná cesta byla okamžitá privatizace nějakým způsobem, protože jinak by se ne, nebylo privatizovat e, co. A ti, co, co říkají, že, že se to mělo právě zvládnout. Tak na to mám argument, že ještě 30 let po privatizaci se upravují zákony, jak by to mělo být, jak cílí společnosti. Jo. Takže teprve te te asi před 15 lety byl schválen zákon, že například si podnik nemůže koupit ten, který si tam za peníze, který tam někdo půjčí a podobně. Jo? Takže to je, to je velmi jako složitá otázka, ale fakt nevím, jak by to, mohlo, jak by to ne- mohlo být líp, protože to, kdyby nebyla ta rychlost, tak nebylo co privatizovat.
1: Jak se díváš na taková slova, jako je třeba ze zestátnění, znárodnění, vyvlastnění nebo reprivatizace. U té reprivatizace o té, o té já hovořím v souvislosti třeba s médií, protože stát by neměl mít média soukromá. Na mě napadá prostě třeba Bakalovo impérium, kde už by bylo na čase občas uvažovat o takovýchto prostředcích obrany. Co si o těch slovech myslíš? Protože ta slova mají svoje místo v právním řádu. Samozřejmě, že jsme o těch slovech nechtěli toho mnoho slyšet po převratu, ale ta slova by se měla do slovníku zpátky vrátit. Není zapotřebí také občas něco zpátky znárodnit nebo, nebo alespoň vyvlastnit toho, kdo se chová tak, jak se chová, když už není schopen ten stát účinně třeba v případě OKD by tu pan Bakala a celé řady dalších jeho nehodázností není schopen vůbec kloudně jednat? No, já bych
2: s tím byl strašně opatrný. Jedině, kde bych to uvažoval, je v případě strategických věcí. Určitě, když někdo nějaká obec, jako tehdy Praha, prodávala vodu italům, tak to je prostě nesmyslová věc. To by se privatizovat nemělo. Ale strategické věci určitě tamto slova mají význam, ale jinak by byl hodně opatrný, protože přeci jenom zase nic lepšího není, než to soukoje vlastní. Že pan bakala se chová, chová příšerným způsobem, a to se musí prostě podle mého názoru jít nějak jinak.
1: Jdeme taky o to samozřejmě, že nerostné suroviny vůbec obecně, to je je obrovská otázka. Strategická věc,
2: jasně.
1: Nerostné suroviny podle mého soudu, ale to opravdu od kamene, dřeva až po po uhlí mají být samozřejmě tvrdě pod kontrolu státu. Já si nemůžu pomoct, protože člověk takové, takové suroviny nevymyslel. Není to jaksi nic, co by zešlo z jeho tvůrčí činnosti a pokud samozřejmě vymyslí nějaké dobré důlní zařízení, pokud přijde s nějakou novou technologií, nechcí potom s ale nicméně si myslím, že přírodní zdroje se neměly nikdy vymklout spod kontroly státu.
2: Já vím, ale myslím si, že by se směl vědomit, že když říkáš pod kontrolou státu, že vlastně tím pádem říkáš větu, že jsi přesvědčen o tom, že ten stát s tím bude hospodařit líp než ten vlastník.
1: Ne, to já jsem přesvědčil o tom, že se spíš dá ten stát v tomto smyslu alespoň trošku kolektivně kontrolovat, byť samozřejmě vím, že v řadě případů ten stát bude prostě hospodařit špatně, ale jako nicméně ta, ta procedura, alespoň, kde opravdu si dávám pozor na to, jak se zachází s něčím, co je vlastně nevratné, to, prostě odvezu, odvezu celé hory kamené, nebo jak si vyvezu dřevo na stojato, nebo že jak si...
2: Tak ty hory, to je jasný, to by asi mělo být státní ve smyslu tomu, že by si k tomu měl vyjadřovat parlament, ale to dřevo, to dřevo to už je otázka, no. Zatomně...
1: Jo, protože já vycházím i z toho, protože Uvědomu, jak byl vlastně docela zdravý e, zásah třeba Putina e, v, ve vztahu k oligarchům, kteří se vrhli opravdu e, si naprosto drasticky na, především teda na ty suroviny, což bylo to nejednodušší, jak rychle zbohatnout e, pohádkově. E, no a prostě jako dostavě zpátky pod tu kontrolu prostě naprosto nutně, protože tím, že toho Jelcina obklopilo 400 e, poradců a přemýšleli jenom jako rozchvátit, e, samozřejmě to e, nezměřováno Bohaté velké země, tak nakonec, jaksi jenom díky tomu vlastně stabilizoval Zemi.
2: Jo, jo, ale tak to je jiná situace, to je ten plyn a tak dále, co tam je. To, to u nás v tomto smyslu nehrazí.
3: No u,
1: u nás je toho jenom, jenom hodně málo, no, takže zase já mám vždycky takovou takovou, takovou taky trošku tu ochranářskou eh, představu, že právě proto si máme tu zemi chránit, že jo, jsme, aby tady z toho je, ještě něco zůstalo do budoucna, protože třeba, jak se říkalo voda, tak nejenom ta eh, voda, voda v těch městech, jo, to, to, to skutečně mělo zůstat jako v komunálním uh, vlastnictví, nebo uh, byl, byl je docela dobrá, dobrý heroický výkon, teď jsme to zrovna uh, s kamarádem si dneska říkali, byl u těch slovenců, kteří pro jistotu tu vodu dali rovnou do ústavy, <laughs> že, t- že tedy nemůže být uh, žádným způsobem zcizena. Ale tady je ještě jiný problém, že vlastně uh, díky tomu, uh, jak, uh, jak si ztratila uh, se uh, taková koncepčnější vláda, nad krajinou, tak nám díky tomu mizí voda. To je je dnes celá evidentní. Díky tomu, jak se ta krajina vlastně, jak se k ní chováme, že jsou tady obrovské najednou holiny, kůrovec, nikdo není schopen zasáhnout, že se převáží i s kůrou, kůrovec rozváží do celé země, je tady nějaké desatero starých, starých lesníků, kteří vědí přesně, co si má krok, po, po, po kroku udělat, ale místo toho nám tady aktivisti eh, rozhasili eh, jak staré eh, lesnické postupy a zase vlastně z- zavinili eh, všichni ti bursíkovci, eh, to obrovské přemnožení kůrovce no a zároveň prostě do toho samozřejmě už jdou zase jako ty, ty další touhy jako, jako těch různých vlastníků, kteří chtějí potom skoupit zase ty to, 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 to vytěžené ty, ty vytěžené plochy lesní a tak dále, tak dále jo za, s, s v ruce s tím zase vodohospodáři vědí, že, nám, že se nám teda vypaří z vody z krajiny voda, tak to jsou přes, přece jenom věci, asi, kde je třeba být velmi, velmi koncepční let.
2: Jo, to jsem řekl správně, ale nicméně právě si uvědom, že ať jsou tyhle si státní nebo soukromí, tak je likvidují jako teroristi.
1: No ne, jako to, je, to já uznávám, jako já se obávám, že jsou dokonce jenom tím nástrojem, a proto mě vadí, že vůči těmhle lidem jako tady není tvrdý postup. Takže ona je to s mě sice eh, mnoha takových kroků, které jednou musí být státní, potom musí být jaksi zainteresován řádně třeba ten, eh, ten i privátní vlastník, ale nicméně v současnosti prostě, jako bychom to úplně pustili, což mě děsí. No ale
2: pustili jsme to ekoterroristům, jinak tam kde, kůrovec, tam, kde kůrovec není, tak já nemám pocit, že by nějak ty lesy byly až na nějaký možná excesy někde, že by byla situace horší, než bývala dřív. Naopak, v řadě případů mám dokonce konkrétní případy, kdy to je lepší, než, než to bývalo. Tak zrovna v těch lesích bych asi s tebou nesouhlasil, ale v těch nerostech a v tom bohatství toho příčeho...
1: No, k lesům se určitě ještě vrátíme. Jako je tady, jsou tady docela početné skupiny, které si myslí přes, přesně něco jiné, Ale jsou to ty starší profesionálové. No, Nejsou to. A já to? Mnoho,
2: ne, 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 to já.
1: Naopak ty jsou zoufalí a mají pocit, že prostě přijdeme teď o polovinu lesů, eh, Což samozřejmě zase má právě ty vodohospodářské důsledky, že, jo, že ty vody při, v lesy přitahujou, tu vodu a tak dále, tak dále. Ale to je, to je, nechme to na odborníky teď. K tomu se určitě k tomu, tomu tématu ještě ještě mockrát vrátíme. No. No, takže vzali jsme to tak leta světem. Děláme samozřejmě... jsme spolu dvě a půl hodiny už. Jo, dvě a půl, ne, dvě hodiny, jenom dvě hodiny. Dvě hodiny no. vlastně dvě. Ale mě hlavně zajímala samozřejmě tvoje reakce na ten, na to, na, na tu situaci kolem toho koronaviru, protože tam se opravdu střetávají, střetává naše budoucnost, vlastně řekl bych jako úplně kruciálně, s momentálními, možná někdy, Objektivními zjištěními, ale dost často spíš pocity a zároveň do toho, jak si někdy sice jenom tak nějak spontánně, ale zároveň někdy i cítím, že zlovolně. Se tady objevuje snaha omezit naše práva a svobody a v podstatě nás stále více zatračovat. No tak proto mě zajímá ta celá ta kauza s tou pandémií, protože si myslím, že tady je strašná spousta sekundárních důsledků, které, se kterými budeme mít do budoucna obrovské potíže.
2: No a to musí být hodně na pozoru a všech, všichni, kteří to zajímají musí být hodně na pozoru, e, aby se to právě nedělo. Jinak, že se budou dít věci, o kterých dneska nevíme, to je, to je měřistý. Mm-hmm. No tak
1: já tě milý Igor, moc děkuji za rozhovor. Zejména teda za to tvoje právě srovnání hodnocení těch současných třeba politických událostí a těch kroků, i konkrétních politiků nebo kroků, nekroků. Jo, ten tvůj systémový pohled je určitě cený a myslím, že bys měl ještě do těch věcí nějakým způsobem se pokusit vnést svoji zkušenost, protože, jak říkáš, byl jsi vlastně první nebo v takové pozici silné si byl jako jeden z prvních vlastně u té e, první velké katastrofy, která se tady odehrála, no a teď nám tady hrozí zřejmě ži- katastrofa mnohem větších rozměrů, nebo určitě a e, chybí tady asi praktické zkušenosti.
2: No, uvidíme, ale zatím už to spíš předechávám těm mladším, jak já taky děkuju za ten rozhovor, akorát bohužel ten začátek byl s takovou ozvěnou, že jsem moc neslyšel, co povídám, ale
1: jinak to bylo dobře. <laughs> tak, tak si to někdy zase zopakujeme. <laughs> dobře. Jo, takže jo. E, takže měj se moc hezky, naslyšenou, a ah S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prohu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 6. dubna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. <snabrý>